0: Oh, 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 oh. ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez aquí, esto es lo que es como en el 96, felices, bueno, ni tan felices de estar aquí, pero emocionados de platicar otra vez. Tengo un invitado, Tigre Eric. Vamos a platicar un poquito de lo que fue el juego que vivimos el domingo. Este, bienvenidos aquí a lo que es su casa como en el 96, un podcast donde hablamos única y exclusivamente del Santos Laguna, el cual nos lo trae la aplicación de Dive. Soy triste, como les digo, estoy, no estoy muy feliz, no me gustó lo que vi, pero, pero vámonos de lleno, vámonos de lleno para, para sacar este, este enojo que traigo, arrancármelo como si fuera un curita. Eric, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación. Eh, bien, todo muy bien, muy feliz. Un super domingo para nosotros. ¿Cómo están ustedes?
0: Ah, Triste, enojado. Eh, ¿Qué te puedo decir? Con una frustración, no nomás porque no ganamos, sino porque el Santos, no fue el Santos que jugó contra el Cruz Azul, no fue el Santos que jugó contra Monterrey, fue el Santos que... una Fue una combinación extraña, más aparte las actuaciones espectaculares de los jugadores del Tigre no ayudaron en mucho. Y nomás suma y suma y suma, imagino que tú estás acá poniéndote el saquito de ganador, echándole feliz, porque ganaron, y me voy a tener que poner ese horroroso jersey para una fotografía. Entonces imagino que andas muy feliz, Mirick.
1: Sí, es correcto. El mostaza se te va a ver muy bien a ti. Eh, te lo dije <risa> cuando platicamos, es muy difícil ir al volcán cuando Tigres está jugando bien y sacarles puntos de ahí. Digo, como dices tú ya, el partido al final cambió totalmente por lo que platicábamos la vez pasada, de que Tigres no puede, no ha podido esta temporada mantener sus 11 jugadores en el campo. Está la expulsión de Carioca, el 65, creo, ganando 2 a 0. Y te digo, para mí es, en el fútbol es clásico, vas ganando 2 a 0 en tu casa con un hombre menos, te vas a echar atrás, vas a empezar a hacer teatro y mientras el árbitro el juego lo permita, yo creo que es ventajoso para el equipo. Pero te digo, feliz, sacamos no. los tres puntos.
0: Así es, tres puntos que se quedan en el volcán, tres puntos que para mí se me hace que después de la expulsión de Carioca debimos de haberme rescatado uno, eh, un punto que se nos va ahí, que, que ojalá no nos, no nos pegue más adelante en la en la temporada, pero bien por el Tigres, bien por, este ¿cómo se llama? Por, todo, por el Piojo, bien por, ¿cómo se llama? Córdoba, que anotó gol, bien por Quiñones, que anotó gol, este mal para nosotros, mal porque no, te digo, no fue el Santos que, que, que yo vi contra el Cruz Azul, pero bueno, vámonos de lleno, Eric, vámonos de lleno, voy a, a decir aquí lo que fue la ficha técnica del juego, como dices tú, eh, empezamos, el juego empezó en, en el volcán, en el siempre apestoso volcán, este, donde el Tigres, la afición del Tigres siempre le, se, se hizo mostrar desde el principio, las porras se escuchaban hasta acá y eso que estoy aquí en el paso, se escuchaban muy fuerte cómo apoyaban a su equipo, cosa que se sí ha venido visto desde hace ya varias temporadas, pero sí, el Tigres empieza muy bien con un gol de Sebastián Córdoba al 25 que fue más bien que nada fue un autogol ¿no? de Hugo Rodríguez hay una, un tambalache que se hace en, en, en el área grande donde están cuatro defensas de Santos contra dos jugadores de Tigres y muy bien Córdoba que se está entendiendo espectacular con, con Guiñac este, ahí hacen un tipo tiquitaca y la bola sale un poquito de rebote donde Córdoba tiene toda la intención de rematar y no es que cómo se llama claro o sea le pega en la mano a Hugo Rodríguez pero se me hace que si no, es de, no, es de, no ha de pegarle se me hace que se, se llega a incrustar a la a la portería de todos modos muy bien ese 1-0 para Tigres después este, se viene el otro gol de Tigres de Luis Quiñones una Pésima jugada de Félix Torres, no lo puedo creer. Eh, en año mundialista tiene que estar jugando el mejor fútbol para que lo lleven a la, a, al mundial. Y se avienta un errores de los de los de que de aquellos de, de primaria, hombre. Está solo sí. defensa central, uf, pierde la bola, la recupera muy bien el delantero de... Que más que es Quiñón, sé que el mismo la recupera. Bueno. Y Quiñón es el mismo que sentencia al 56 y ya después expulsan a, a Carioca, como tú dijiste, creo que en el 61, 65 y el Santos no paró de, de dejar de atacar y atacó, atacó, pero nomás no, no traemos el gol 2-0, este, Eric ¿cómo viste tú el Tigres? ¿cómo lo sentiste?
1: Muy bien, te digo la verdad fue un partido difícil eh, por más que se saque el 2-0 más allá de la expulsión eh, platicándolo te digo es se me hace que el Santos pudo, tuvo sus oportunidades Tigres yo creo atacó mucho más al principio tuvo más claras de gol de hecho, al minuto nueve fue el primer susto que no se quiso Guido Pizarro. Una media vuelta en un corner jugada chicharito, dos pasos de la portería y se la vuela. Ah, sí. No lo puedes creer. Y tío, pero cae el gol. Como dices tú, Acevedo ha estado jugando muy bien. Yo creo que era un 50-50 si pasa ese balón eh, de la mano. Y puede que hubiera hecho una atajada, puede que no. Tío, iba, iba el balón a portería, pero... Se termina una jugada que para mí fue una jugada bonita, termina muy machucada, es un gol feo, pero digo, gol. Eh, y luego siento que el partido estuvo un poco, cómo te diré, los dos equipos atacando. No pienso que fue un dominio total de Tigres, sí en cuanto a los números de ataques, pero pienso que el Santos estuvo para meter a Nahuel como te digo, haciendo el error de quitarle el balón al defensa y salir a media cancha. Eh, no sé quién era el jugador de Santos que tira, pésimo tiro sin portero, <risa> y, y tuvo un par, hubo una parada de Aquino en un centro, eh, ya en la uh -huh. raya básicamente estaba vencido Nahuel y la para Aquino, eh, también la jugada del delantero de Santos que cruza el balón, y es lo que te digo que tiene Nahuel, era un tiro cruzado, raso por abajo, y, y, y yo lo vi ya adentro, y la saca con la punta, viene el gol de Quiñones también. Eh, y el partido ya después tío, al 60-65 al que expulsan a Carioca es para mí Tigres es un equipo defensivo, por años lo ha sido tío, el Piojo para mí no les ha sacado lo ofensivo y que venía platicando contigo desde lo que pasó la semana pasada de se ven mucho mejor mucho mejor defensivamente pero tío, el Santos su mérito yo creo que tuvieron un buen partido y se me hace un equipo que puede competir como alguien como Tigres y estás hablando que tires hasta arriba en la tabla. Entonces le vienen partidos más fáciles al Santos. Creo que el Santos, digo, se sí, dio bien.
0: Sí, no, mira. Me voy triste porque para empezar lo no vamos en cero. Ustedes tienen un hombre menos desde el 65. Debimos de haber atascado. Pero teníamos todas las balas del mundo. Pero nomás no pudimos meter gol, güey. No pudimos meter gol, hermano. O sea, hubo varias, como tú dijiste, tiros cruzados. La abuela la para. O sea, tus defensas traían un imán en el chut, en, en, el, en, el, en los tacones, tiro que a, hacían, tiro que ya no está vencido, pum ahí es el defensa, entonces se me hizo increíble la poca suerte que teníamos eh, eh, en el juego de ayer, entonces me, te digo, me voy frustrado sí, chance no, no fue un mal juego como el que jugamos contra Chivas o un mal juego como el que hicimos contra el Atlas aunque ganamos, pero vi sí, un poquito un Santos un poquito más ya organizado, pero me hubiera, me hubiera gustado ver mínimo un gol, y, y la verdad lo dimos de haber empatado con el hombre menos de ustedes aunque déjame decirte, el, tu camión no, aunque sea el piojo, no, no, no lo sacas eh, del Tigres eh. de diez, tremenda línea de 10 defensores cada vez que atacaba de Santos entonces, imposible meter gol así pero pero viendo un poquito lo que fue el juego háblame de Acevedo que fue minuto 5, minuto 3 no, no me acuerdo pero estaba peleando la tele cuando fue un tiro libre, Guiñac la pone literalmente casi en el ángulo. No, no, hermano, sales, pues se pone la capa de Superman y vuela 10 metros en el aire la tapa. Mis amigos sí. Tigres, que, que son antisantos, dijeron, el mejor portero de México eh, hoy por hoy, Carlos Acevedo. Otra vez salvándonos, otra vez metiendo las papas al horno. O sea, increíble lo que hace este tipo semana tras semana,
1: eh. Sí, no, te digo, yo te lo comenté la última vez que hablamos, Ay, se vio, yo creo que Tigres termina con cuatro o cinco goles si no es por Acevedo. Eh, la verdad, te lo digo y te lo dije, sí, Acevedo para mí es el mejor portero ahorita en México. Eh, repito, yo creo que Memo Choa es indiscutible en la selección para este Mundial. Va a ser el titular, no tengo duda de eso, a menos te digo que algo pase, que no queremos eso. Pero después de él, yo creo que Acevedo se merece una oportunidad de que lo vean. Eh, está viviendo un muy buen momento. Y te repito, o sea, yo siento que Tigres puede haber metido cinco o 6, lo platicábamos. Y Acevedo tiene, ya se está, ¿cómo te diré? Solidificando ahí en esos, eh, abajo de los tres palos con el Santos. Esta temporada ha demostrado que tiene un nivel que otros porteros no tienen. Y eso que hay buenos porteros en México, pero, digo, sí se le ve una superioridad a él. Eh, viendo el partido, como dices tú, ese tiro de guiña que era un golazo, era un golazo, y la sacó, y te estoy hablando que ese tiro hubiera entrado pegado al poste, si no es que pega poste y gol, y, y llegó, eh, pero sí, a lo mejor y necesita lo que le diría yo al, al, a, digo, a, los, a los santistas, es, eh, puede que Acedo esté muy bien, a lo mejor y lo que le falta es tener un central junto con él, que organicen un poco mejor esa defensa, porque cuando vean equipos como lo que es Tigres, Rayados, América, tienen mucho delantero de caros, ¿me entiendes?, de buena calidad y, y pues tienen que estar listos para esos ataques.
0: Definitivamente, definitivamente y bien dicho, Eric, este, yo estoy escuchando los comentaristas durante el juego y dicen que posiblemente Acevedo sea el tercero o hasta, el, o hasta no lo llevo por el cuarto, pero se me hace que están equivocados, se me hace que en serio, deben de, de pensar en un futuro en la selección mexicana. Ese chavo tiene que 26, 27 años, creo. Está más que perfecto para irse como un tercer portero a absorber todo lo que es un proceso mundialista.
1: ¿Quiénes Entonces, son, disculpa que te interrumpa, ¿quiénes son los porteros ahorita que regularmente, aparte de Memo?
0: Los de siempre. Talavera, está Orozco ahí en el tercero está el tipo este, el que
1: juega en León el que estaba en Chivas, ¿cómo se llama? Ah, este, sí, el del León
0: Sí, eh, no, es, no recuerdo es, bien. El nombre. Me el nombre,
1: sí, digo Pero... para mí no, no deben de estar ahí Talavera y Orozco porque te digo, ellos ya no van a llegar al siguiente Mundial y no le sirve de nada a la selección tener a tres porteros que ya tienen mucha experiencia lo que tú quieras, se va a usar uno peor de los casos o algo, se usan dos eh, pero te digo, no, no, no veo el por qué le quites a un joven ese puesto, esa experiencia, el fogueo, porque en un mundial vamos a estar muy apretados para el 2026.
0: Cierto, 100% Eric, y, y te digo, Acevedo, semana tras semana, partido tras partido, atajada, tras atajada, literalmente le está mandando una carta al profe Martino: ¿Qué más quieres que haga, viejo? ¿Qué más quieres que haga? O sea, literalmente, el, el Santos debería estar ahorita en negativo en cuanto a goles porque si nos si nos a nos ha sacado bastantes eh pero bueno volviendo al juego Eric otra cosa que me frustró de tu equipo y no es porque les quiera tirar ya sabes que no me caen bien pero yo no sabía que todos eran argentinos ese ese genecito del pato del patón Nahuel se se los metieron a cada uno de los jugadores del Tigres qué manera de desperdiciar el tiempo en tira, tirándose en haciendo tiempo, en reclamando, o sea, parecía que estaba viendo un juego de Argentinos Juniors, viejo, porque en serio se me hizo espectacular. Este estaba hablando con, con amigos durante el juego que, "Oye, no puede ser posible, ya van 5 minutos y el juego no, no no sigue, ¿sabes cómo?" Se me hace increíble. Mira, no no te no no, no es que no es que o de la rilla, tires de no bien, bien merecido pero son esas cosas en las cuales
1: dices, carajo, hombre, eh, vamos a jugar un poquito más, ¿sabes? Sí, como, digo, como fan, yo creo que si a mi equipo le hacen lo que estuvo haciendo Tigres, pues sí te da coraje, porque como fanático quieres ver más el movimiento de la pelota, más tiros, es un entretenimiento. Tú no quieres estar viendo jugadores caerse a cada rato. Fíjate, hablando también creo que un problema más grande que Tigres haya hecho tiempo, eh, la otra vez estaba viendo unos videos, no sé si recuerdas a Pierluigi Colina, el italiano, que era árbitro claro. mundialista, eh, lo que era Armando Archundia en México, eh, te digo, eh, eh, árbitros así. El problema que tiene México ahorita es, siento que no, no, hay un, no hay árbitros que exijan a los jugadores el seguir jugando limpio y jugar el juego del fútbol eh, también te voy a decir algo, eso, eso que dices del tiempo que se permite, mira, la experiencia que tienen los jugadores de Tigres, Nahuel Guzmán, André Pierre Guiñac, años de ser, quieras o no, de los mejores cuatro equipos de México, por ya por años, te da un, como tiene un colmillo de decir, voy ganando 2 a 0 con un hombre menos, vamos a hacer lo imposible, lo que nos permite el árbitro, que vuelva al punto del árbitro. Si él nos lo permite, nos vamos a tirar. Si él nos lo permite... Vamos a intentar meter a las asistencias médicas, a perder tiempo, a, a empezar bronca para que haya discusiones y ir quemando el tiempo. Mientras no hay un árbitro como lo que era Armando Archundia, te digo, en, en el ámbito mundialista, Pierluigi Colina, que llegue, te hable fuerte, te saque una amarilla y te diga, vuelves a hacer tiempo y te vas a ir. Mientras el árbitro permita eso, eso en el fútbol mexicano, te digo, el equipo que sea lo va a hacer. El equipo que sea.
0: le diste a la cabeza de clavo, hermano. Le diste exactamente lo que iba a ser mi siguiente punto. Este, esta fiesta, este perdónenme, este desmadre que trae la Federación de Árbitros Mexicana es increíble. Antes de, estar, antes de ver el juego de Santos Tigres estaba el juego de Cruz Azul Toluca. Eh, un muy buen juego, muy buen juego, sí, todo. Hay, una, hay un tiro de esquina donde sale jurado a, a desviar el, el tiro de esquina. Cae una jugada futbolista, futbolera 100%, sigue la jugada, pum, 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 salen, vamos a revisar el bar porque se tira un delantero del, del Toluca, se dan cuenta que jurado al, al caer le, le pisa el, el, la, la pierna al, al jugador de Toluca y marcan penal, hazme el favor, o sea, los mismos comentarios estaban sorprendidos de la mala utilización del bar, del quinto árbitro en la Liga MX y somos los únicos somos los únicos en nuestra liga aquí en México que usamos el bar de tal manera que arruina totalmente la fiesta, el fútbol yo, yo si hubiera sido aficionado al Cruz Azul, que gracias a Dios no soy pero si hubiera sido, hubiera reventado mi televisión de, de, del, del enojo total porque lo que le hicieron al Cruz Azul literalmente llegaron y le dijeron una, un robo armada, viejo estuvo horripilante, y no nomás, o sea, y este juego, o sea, te digo, yo si hubiera sido y no hubiera tenido muy muy enojado, entonces voy al del Santos y veo que el árbitro está permitiendo este tipo de cosas, y sigue, y permite, y permite, no, pues que se, que se cae Nahuel, levántate, dos minutos después, que se cae Córdoba, se levanta, y dice la jugada, no, 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 no es a mi favor, me vuelvo a caer, y me, me tiro en el piso cinco minutos, se me hace Increíble la falta de disciplina, como dices tú, la falta de un hombre de poder, de presencia para que maneje y dirija el juego como se debe de ser. O sea, se me hace increíble, viejo. O sea, frustrante, la verdad.
1: Sí, no, te digo, había árbitros antes con los que yo crecí, que era Arturo Bricio, te digo Armando Archundia, Mauricio Morales. Es que digo, alguien me va a decir, ah, te, me acuerdo de un juego malo, está bien, un juego. El pero mismísimo
0: rículo de Chiquimarco.
1: El Chiquimarco, digo, que ese tuvo una polémica muy grande, pero tío, era en el mundo, digo, la FIFA lo respetaba. Y eran árbitros, que te voy a decir algo, yo soy una persona, ¿cómo te diré? Veo los dos lados. Eh, entonces digo, a mí, por ejemplo, Guiñac me da miedo a veces, vamos ganando 1-0, pasó en la final contra Rayados que les ganamos. Eh, Iván creo 1-1 nos empataron y les terminamos ganando 2-1 ahí en el BBVA pero me acuerdo que Guiñac le gritaba a los árbitros en la cara, y te garantizo que son palabras no muy bonitas y me da miedo porque digo, lo van a expulsar le van a sacar tarjeta innecesaria y luego te das cuenta que el árbitro, oh es guiñac, le tengo miedo, ¿Sí me entiendes Nahuel, super portero seleccionado argentino, fue un mundial te digo un árbitro que quiere controlar el partido y el flujo y te digo porque a Tigres se lo han hecho por eso mismo hablo de esto de que hay árbitros que tienen miedo a sacar una tarjeta a ir al banquillo a decirle al entrenador si no siguen tus, si siguen haciendo esto a tus jugadores te voy a expulsar a uno entonces diles que no se tiren diles que corra el juego ¿sí me entiendes? y te digo ese es el problema que ahorita no hay árbitros donde dices tú se dan a respetar y no tienen miedo de ir a, ¿me entiendes?, a dirigir el partido como ellos quieren. Dejan que el equipo más grande en la cancha dirija el flujo del partido y te toca algo muy feo como, te digo, siendo fan de Tigres lo admito, a mí me encanta porque siento que todo el mundo lo haría, pero es un partido aburrido, después de que te expulsan a Carioca, Tigres se va a tirar atrás con los 10 hombres y aparte de que son 10 tirados atrás, Tigres ha tenido digo mejora ya las últimas dos semanas defensivamente. Y va a ser un partido que en los últimos 30 minutos ni para qué verlo. Uh -huh. No va a entrar un gol, va a ser un partido donde nada más ves jugadores tirándose Y el árbitro no va a hacer absolutamente nada. 100% viejo, 100% otra vez este, muy acertado tu comentario.
0: Porque literalmente fue lo que pasó, o sea el Tigres trae algo que no puede mantener los 11 jugadores eh, los 90 minutos y aventaron el tu camión el, el, el que el ya clásico conocido por el Tigres, o sea, ahí es un juego muy aburrido sí te divierte porque ves que el Santos le está peleando el Rancho al Tigres, pero no metemos <coughs> ni una, me frustro este, te frustras porque quieres atacar de cierta manera, pero están los tres delanteros de Santos pero están en la, la línea de 10 del Tigres atrás, ¿no? Entonces se vuelve un juego muy aburrido, se, se vuelve un juego muy monótono y, y te aburres. No, 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 es, no es lo que tú quieres ver al prender la televisión y, y ver el entretenimiento, entretenimiento, que es lo de tu equipo contra, contra un equipo grande, que, o sea, de lo que es ahorita el Tigres, ¿no? Entonces, por eso me voy frustrado, viejo, por eso me voy enojado. Bien ganado por el Tigres, mal por el Santos. Este, tuvimos nuestras chances tuvimos nuestras chances pero nomás no, tra no, no teníamos el tino, viejo, o sea. Disparamos, disparábamos, pero jamás pudimos acertar, entonces me, por eso me veo frustrado este, y, y aparte algo que me llamó mucho la atención, Eric, es que aunque tú digas que sí y, y sí tiene razón, sí fue un juego un poquito parejón este, pero si vi, yo estaba viendo el juego y el primer tiempo creo que la posición creo que tira estuvo como en casi el 75% de la posición o sea el Santos no puede armar un pase ni para salvarse su vida, o sea, no, no tenemos mucho y digo que es lo que me frustra y en el segundo tiempo mejoramos un poquito más pero entre la falta de posición entre los errores muy tontos de la defensiva este, y entre literalmente no poder meter un gol, es lo que te digo que hace que el aficionado santista que soy yo en este caso, me enoje y me frustre mucho, por eso por eso mi tono en este podcast pero no te preocupes viejo en cualquier lado encuentro ese horripilante color mostaza, te voy a cumplir, no te tienes por qué preocupar, te voy a cumplir, que por cierto, pequeño paréntesis, Sebastián del Puebla, ya me llega el jersey de Puebla este, esta, esta semana, entonces tristísimo día para, para mí aquí en la casa como el 96, tú vas a tener que usar dos jerseys horripilantes, pero una apuesta una apuesta y, y bien ganado por el Tigre, Eric.
1: Sí, te va a contagiar ese color, vas a ver. Hijo, vas, no. vas a cambiar eh, pronto a, de piel <risa> ya, ya te vas a dar cuenta que eres el equipo del norte
0: <risa> así es viejo así es, Este, te regañé la vez pasada por ese comentario pero ganaste, te la perdono esta vez <risa> pero claro. bueno bien ganado, Eric para ustedes dos, do, dos cosas muy importantes a lo que va a ser su su juego ahora de cómo se llama de agosto 20, que se vienen unos cuantos días. Dos cosas, una, por el Tigres mantener los 11 jugadores en la cancha, y dos, le ganarán a su acérrimo rival, a nuestros hijos los rayados. ¿Cómo lo ves tú?
1: Fíjate, eh, lo veo muy complicado el partido, pero creo que Tigres se lo lleva. Eh, no sé, el piojo dirige a sus rayados, eh, tío Tigres se ve mejor, te repito, si quitas el, el, el partido de Pachuca que... Ahí fíjate, a mí me tocó vivirla del otro lado. Le expulsan a Tigres a alguien al minuto 15, nos meten el gol a siguiente jugada y pues es lo mismo. Te digo, si, si quitamos... Esa es la pregunta, lo que dices, para tu punto. Si podemos mantener 11 hombres adentro del campo, creo que Tigres es, es un super equipo ahorita. Están agarrar, agarrando la confianza del piojo. Se ven mejor semana tras semana en la defensa. Fíjate, a mí me gustó que el jugador expulsado, eh, creo que era Angulo esta, esta jornada, eh, seleccionado y todo, pero me encantó que estuviera Uguayala ahí atrás con Nahuel. Se veían más organizados, que es algo que no se veía eh, eh, semanas atrás. Entonces, digo, siento que eso les ayuda, pero la pregunta es esa, ¿podrán mantener a sus 11 jugadores? Y sí. ya llevamos cinco expulsados de ocho partidos. Es un problema grave que tienen que, que tocar ahí en el, en el plantel, te digo, porque no se puede ganar todos los partidos con 10 jugadores y
0: a ser muy importante porque no nomás
1: eh, eh, es el típico
0: clásico regio no pero también el Monterrey en segundo lugar con 19 puntos vienen los Tigres con 18 puntos están ahí a un punto de diferencia entonces el que gane el juego se sube y se puede hacer el super líder dado caso que, que Toluca llegara a perder pero Así es. si me preguntas sí. a mí eh, la verdad, que empaten, que no empaten, me vale. <risa> este Pero sí, no te creas, va a ser un buen juego, que gane el mejor. Juegan en el BBVA, si no me equivoco. Entonces, sí. Pero aunque no debe afectar mucho, mitad de tomos de ese estadio va a ser color mostaza y mitad van a aparecer reos con ese horripilante jersey que se manejan los del, los rayados. Entonces, <risa> a, a ver cómo les va, pero ah, no te creas, bueno. Meri Oye, Eric, este, pues no te quito, ¿cómo se llama? Más tu tiempo, te quiero agradecer el, el, eh, ese, tus comentarios, tus críticas hacia tu equipo, hacia mi equipo, y tengo que admitir, Tigres ganó, me vas a ver con esa jersey, te mandaré la foto ahí, y discúlpenme, mis estimados fanáticos, como en el 96, una apuesta es una apuesta, un guerrero siempre paga sus apuestas, entonces, Eric, te mandaré esa foto, pero muchas, muchas gracias, te mando un abrazo, tú sabes que aquí como en el 96. Es tu casa, el de que quiera regresar a platicar. Bienvenido, ¿eh?
1: Muchísimas gracias por todo, Tigo. Échenle ganas, Santistas tienen un muy buen portero. Eh, y te digo, el torneo es largo, vamos a mitad del torneo. Eh, pero sí, sí, hay que aprender a respetar al verdadero rey del norte. Ya. Yeah. Muchísimas gracias por hermano. la invitación.
0: Como dice, como diría. Como diría Eugenio de en sus tiempos, córtale dijo, córtale. No te creas, Merick, un abrazo, ah, que
1: estés bien, No vale. se contacten. Un abrazo.
0: Aficionados, cápsula número 2, como ya saben, aquí es donde normalmente platicamos lo que se viene en el próximo juego, pero es una ocasión especial. Tenemos la primera doble jornada del Santos Laguna, donde el jueves en casa se nos viene el León y el domingo vamos al Pumas, eh, al siempre aburridísimo universitario. Y en esta ocasión, de regreso a David, en lo que ya saben es tu casa, David, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Sammy? Muy contento de estar de regreso, ya, ya tenía rato que no venía por acá y venía a platicar un poquito ahí de cómo viene Santos y lo que nos viene para, para esta semana eh, me tiene emocionado eh, digo dejando de lado un poquito lo que pasó la semana pasada, que nos vamos a olvidar de eso y, y lo vamos a poner en un cajoncito eh, para elecciones y a darle para adelante
0: Punto y aparte del juego del Tigres este, se nos viene, como decía, la doble jornada cómo se llama donde se viene un león que se viene comiendo, que fueron ocho goles en total, cinco de Monterrey, tres del poderosísimo Kraken de Mazatlán. Entonces, esos tres puntos se quedan porque se quedan en el TCM, viejo,
2: ¿eh? Andan con melones, andan con melones, y, y yo quiero pensar que se van a llevar este por lo menos un par, medias hasta tres. Eh... Yo quiero, ahí te va te voy te a decir algo que, que ahorita con Tati, nos pasó como que no anduvimos finos, yo creo que esta es la oportunidad, o sea, nos lo puso ahí la liga perfecto como para que los delanteros agarren esa confianza que, que, que nos hizo falta en este partido que acaba de pasar y un, ¿qué te diré? Un, un Javier Correa eh, vuelva a esas andadas que estuvo contra Cruz Azul, este, un Harold Preciado que anda, yo lo siento medio enojado, eh, lo siento como que... Eh, con, como, como la niña que le traen otra a, a, a otra a otra hermana y no le gusta del, del todo, ¿no? Que le trajeron competencia. ¿Cómo lo ves tú?
0: Lo veo, lo veo caminando viejo, lo veo sin ganas de jugar, lo veo muy muy frustrado. O sea, que Harold Preciado venía de la temporada pasada de ser literalmente lo que fue nuestro salvador por así decirlo, porque no pasamos a Liguilla, pero fue el que trajo un poquito el sabor al fútbol de Santos Laguna, donde lo vimos anotar casi en, en, en todos los juegos, lo vimos anotar muchas veces en la temporada pasada, titular empezando esta temporada, pero sabemos que el profe Fentanes le gusta cambiar la indignación, algo que no soy muy fan yo, y pues Preciado ha comido banca esos últimos dos juegos, eh, Correa inició el titular, Correa hizo lo necesario, lo justo que necesitaba hacer para el, el juego de Cruz Azul y bien merecida la titularidad contra Tigres, pero sí, preciado, algo trae, ¿no? Algo trae una, una espinita ahí incómoda porque yo lo veo caminando y a mí me frustra, como aficionado del Santos, ver que, oye, tienen uno menos y no podemos hacer ni una de gol y luego... Hacen mal pase y caminando, ni siquiera con ganas de, de, de recuperar la bola, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, David? Sí, sí,
2: sí. Una cosa bastante obscena fue lo que yo vi cuando eh, Nahuel Guzmán, pues ya todos sabemos que es un, es, es un ratón, es un argentino, uh -huh. es un ladrón eh, y pues se va a comer todos los segundos que tú le des. Y este pelado
0: va
2: caminando. Ah, sí, hace sí, no, poco. No puede
0: ser. Sí, es o sea, un, un tiro que es a, lo, a, la, a las manos de Nahuel. Nahuel la agarra y la baja, ¿no? Uh -huh. Y esperas que, que el jugador de Santos, para que se mueva para la sembrar. bola, que, que se mueva, ¿no? no ahí va trotando. No, así no, casualito, ¿no? Bueno,
2: fuera, ¿no? Iba caminando. O sea, pero sí, ni siquiera sí, sí, como cuando como. vas caminando en el parque, que vas contento, ¿no? Este pelado iba como como si le, le, le trajera algo en, el, en la espalda. Y sí. sí, o sea, y bueno, te diría, bueno, pues es que lleva 70 minutos, llevaba 5, 10 minutos en el campo, eso es lo que más me puede, ¿no? Como dices, y vamos un hombre abajo, tenemos todo para, para buscarle, este buscar un golecito ahí en el minuto 70, en el minuto 80, y, y pues se perdió terminar el partido eh, agobiando a Tigres, y buscando, el no, este pelado iba caminando, entonces, pues
0: con esas ganas no se puede. Necesita recuperar el nivel que traía, necesita ser el delantero que era que fue para nosotros la temporada pasada, y ganarse la titularidad, porque sabemos que Correa, en los últimos, en el último partido, metió su pepino de, de bienvenida en el Santos, entonces trae muy buen fútbol, no el mejor, pero trae lo suficiente para ser titular, y el mudo, pues el mudo trae garra, ¿no? Siempre anda anda corriendo como en los tiempos donde se hizo a conocer el mudo. Entonces Harold tiene todo para ser el titular en el Santos Laguna, pero necesita activarse. Y bien dicho, sí. yo también creo que el León se tiene que llevar mínimo tres a domicilio de para llevar. Yo creo que el Santos tiene todo para golear en casa. Esos tres puntos se tienen que quedar en el TCM, David, porque son necesarios. si sí, sí. llevamos un juego menos. si sí, vamos en, en, en octavo. Todavía estamos ahí muy bien cementados en, en la liguilla pero necesitamos más, o sea, esos, esos tres puntos nos, nos, nos pueden catapultar hasta el cuarto lugar, sí. entonces estamos en la, como dices tú, la Liga MX, o lo dijo ahorita, la Liga MX nos dio la receta ahorita perfecta para que esos, esos esta doble jornada Santos salga victorioso, y no nomás el Juego de León, sino también contra el Pumas, sí. eh, domingo, ¿cómo lo ves ese?
2: Pues mira, eh, o sea, Pumas no anda bien, Pumas no anda bien, se llevó tres contra el América, que que bueno, yo sin, 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 sin analizar ta, a, a, tan a, a fondo, fondo el partido, yo te, te puedo decir que, que se ha haber visto mejor el América en, en comparación a lo que estuvo dando las primeras jornadas, pero pues eh, no es un América que da miedo hoy en día. Entonces se lleva tres ahí, se llevó seis, y por, que, que pudieron haber sido catorce con el Barcelona. O sea, el, el Pumas no anda, no anda tampoco muy fuerte. Eh,
0: yo. No, o sea, David, el Pumas el Pumas creo que nada más ha ganado uno y fue 1-0 en Necaxa, muy, muy a fuerzas pero todos los demás si empates 1-1, 1-1, 0-0 1-0 contra Necaxa, 3-3 contra León no sé si te acuerdas de ese juego que Pumas ya lo tenía en la bolsa 3-0 sí. y les empatan el, 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 el juego eh, pésimas actuaciones de las defensivas entonces el Pumas no es el Pumas este, que siempre ha sido el Auriazul siempre que, que da miedo Cierto, ir a jugar el domingo a las 12 ahí en el siempre aburridísimo universitario no es algo que nadie quiere porque el sol está tremendo, la altura está dura, pero el Puma no trae nada. O sea, el Santos está para ganar ese juego también de visita.
2: Sí, 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 sí. Yo, yo quiero pensar que si nos llevamos, estará increíble. Imagínate, nos llevamos ahorita unos seis puntitos y yo creo que si nos andamos metiendo entre los primeros cuatro, ¿no? Eh, sí. y, y yo quiero ver a Craclitos, hacerle unos paradones aquí a... A, a Dani Alves, ¿no? Que, que, que meta por ahí unas, unas llamadas, Dani, después de, de ver cómo juega eh, a Cebedios eh, y, bueno, y, pues, y se lo lleven para el Barcelona, ¿no? Pero bueno, ya está como a los 30, de aquí a unos cuatro años, yo diría.
0: Sí, dale, viejo, estamos perdiendo mucha juventud. Ya se nos fueron varios a la, a, la, a la Liga Holandesa, se nos fue Santi a la, a la Iglesia, este, se nos fue este Carrillo a la Española. Entonces, imagínate que nuestro portero, nuestro ídolo, se nos vaya, pues, eh, unas tocar en el corazón. Sí, sí. Pero, lo mejor para él. Pero no, sí, este, se me hace que esos seis puntos están perfectos para el Santos Laguna. Tenemos todo para ganarlos. El Santos, te digo, anda jugando bien, anda jugando no tan bien. Este último juego con los Tigres no me convenció, pero sí tuvimos para meter gol. Hubo varias, no más que el Tigre tenía toda la suerte del mundo, pero se me hace que sí, sí estamos en toda posición, y en perfecto momento para ganar esos dos juegos. Sí,
2: sí, 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 sí. Y bueno, pues estaremos aquí la siguiente semana para, para platicar de esos dos juegos, este, y pues nada, vamos dándole a lo, que, a, lo, a, lo, a lo que fue la jornada, ¿no? ¿Qué te
0: parece? Exacto, claro que sí. Como ya saben, amigos, toda esta, toda esta información la encontramos en nuestra aplicación de live, ¿sí? Donde vemos todo lo que pasó en la jornada, y esta jornada empieza Sí, el Monterrey-Necaxa, 2-1, gana gana Monterrey, este, seguido de algo muy triste, el juego de Pachuca-Juárez se tuvo que suspender debido a, a problemas de seguridad, este no se sabe todavía cuándo va a jugar, el juego estaba destinado para jugarse aquí en Juárez, pero no, se tuvo que suspender, después háblame del juego Puebla-Tijuana, viejo, buenísimo, 3-3, yo sé que mi compa Sebas ahí sí. estuvo con las... Con las manos un poco sudadas, pero sí, el, el pueblo la saca el empate contra Tijuana. Tremendo juego. Después, para, para mí lo que fue la sorpresa de la semana, ¿no? El Mazatlán le mete tres al León. Un León que venía jugando, que se nos viene la, la siguiente, el siguiente juego, pero venía de empatarle a Pumas. Venía de, creo que también, le al Toluca. O sea, traía trae muy buen juego y luego de nada, ¡pum! se ponchan una llanta el Monterrey le mete 5, Mazatlán le mete 3 y espero que siga esa racha porque quiero que el Santos le meta 4 ¿no? sí. pero sí, 3-0 gana el León después el América le mete 3-0 al Pumas, eh, yo creo que ahorita Dani Alves está preguntando qué viene a hacer aquí al Pumas, pero bueno después el, el clásico de tapatío eh, Larry se va contento me imagino con el empate del Atlas nadie se va a poder aventar nada a nadie en ese juego Después, Toluca Cruz Azul, que como lo mencioné, un juego un poquito ahí turbio, ¿no? Este 3-2 gana gana Toluca, pero muy, 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 muy difícil ese juego de digerir si eres un aficionado a Cruz Azul. Yo sé que Paulito está acostumbrado a, a las derrotas del Cruz Azul, pero esta, si yo, como les dije, si hubiera sido fan azul, yo me hubiera enfurecido. El último juego es Tigres, nos gana 2 a 0. Bien ganado por el Tigres, bien ganado por Eric. Y, y así termina la, la, ¿cómo se llama? La jornada de esta semana. Se viene una semana muy ocupada con dobles jornadas. Pero antes de, 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 de las dobles jornadas, eh, así está actualmente la tabla. Toluca gana, se queda de primer lugar en el, con 20 puntos. Monterrey Tigres, seguido del Pachuca. Este, Santos está en el octavo lugar. América que. Renació poquito porque estaba en los últimos lugares. Y esto es lo que es la belleza de la, de la Liga MX. El América hace dos jornadas, creo que estaba en penúltimo, si no es que en último lugar, eh, gana dos juegos y ya está en el noveno, eh, bien cementado en la liguilla. Mazatlán de la misma manera. Que está bajito el América. Y en los últimos dos lugares, vemos al Chivas, que no ha ganado ni un solo juego. Saludos a mi amigo Larry. Y al Querétaro, que tampoco trae ni la hora para jugar en el fútbol de la Liga MX. Y así las cosas, David. Así las cosas de cómo está ahorita actualmente eh, la Liga MX.
2: Interesante se está poniendo la Liga, la verdad. Eh, está, Estamos llegando, ¿qué te gusta? A la, a la jornada nueve esta, ¿no? Y entonces estamos casi a la mitad. Eh, pues se está poniendo, bueno, vamos viendo a ver cómo vamos llegando para, 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 la, para la Liguilla y el repechaje y toda la fiesta que están ahí los, los, los directivos, ¿no?
0: Eh, ya sabes tú cómo es, cómo está esta bellísima liga MX. Este, pero, pero aparte de, de, de darnos todos los resultados de la semana y, y actualizarnos en eh, la tabla general, la aplicación de Dive también nos da nuestras noticias. David, tú sabes que Dive es donde tú puedes personalizar para que a mí me lleguen única y exclusivamente toda la noticia del Santos Laguna, pero también de vez en cuando me gusta checar ahí qué más, qué es lo que más está pasando en el mundo del fútbol mexicano, ¿no? Donde nos vamos a las destacadas, Así donde es. vemos exactamente todas las noticias que hay en la liga, y una que me llama la atención a mí, este, que me, que me intriga es, ¿cuándo va a regresar Mat Mateus Doria?, Sí. A la, a las canchas, lo necesitamos, David, lo necesitamos, viejo. Sí, sí, Tú bien sí. sabes cómo anda Félix Torres y, y el baburrísimo de Hugo Rodríguez, ¿no? Ay, Dios, no, Félix
2: Torres, fíjate que yo llevo eh, varias semanas echándole el ojo, preguntándome qué hacen en en, de titular. <risa> eh, y pues se quedó, quedó claro en este segundo gol que nos mete Tigres, ¿no? Eh, pero sí. Y, pues, siguiendo ahí ahí con, las otras, con otra destacada, déjame te platico de una, ¿no? Eh, pues ya, ya, está, ya está Jorge Sánchez en, en el Ajax, ¿eh? Eh, mm. allá echándole, eh, com, haciéndole compañía a su, a, a su compatriota, y, y, pues, se viene bien eso, me gusta, ¿eh? Me gusta que se haya ido mm. para allá, es, ya sabemos que es exantista, y, bueno, este a ver, platícame cuál, te, cuál otro te gustó a ti.
0: Una que que lo discutí breve en este episodio porque estoy harto de que semana tras semana se siga hablando de esto. El título es con el arbitraje como protagonista otra vez. El Cruz Azul cayó 2-3 frente al Toluca. Este estos árbitros se están son los protagonistas cuando como cuando bien lo dije creo que fue en el primer episodio en el segundo. Cuando un árbitro hace bien su trabajo, ni se comenta, ni te acuerdas de quién fue el árbitro. Tristemente, el árbitro del Toluca contra Cruz Azul fue un tremendo protagonista. Literalmente, ni me acuerdo de quién metió los goles, solo me acuerdo que el árbitro traía una fiesta total, David. Sí. Entonces, esta noticia me llama mucho la atención, donde Fernando Hernández expulsó a, creo que, media banca de Cruz Azul. Entonces, uh, fr fr muy frustrante, David esa sí. noticia
2: sí sí la verdad es que este, este semana con semana la verdad es que eso del bar anda ahí anda muy raro no me, no me llena no me llena pero pues ya sabemos que es la liga ¿no? es la liga eh, alguien le, le dice la liga muy x pero no sí. no, es cierto, no es cierto es cierto <ríe> la liga que nos apasiona
0: así es la que nos trae semana con semana aquí platicando porque es la liga de nuestros amores donde juega donde se juega nuestro fútbol Sí, sí, ¿Y, sí. y cuál es la última noticia David que te llama aquí ver, la atención me llama a mí una,
2: una ya, ya sabemos de los, el favorito aquí de este, de este subpodcast eh, no será Ochoa Martino habría elegido el portero titular de la selección mexicana para la, el partido contra Paraguay y obviamente quién es, pues nada más y nada menos que Carlitos Acevero es, no es el jersey eh, que traigo viejo sí, sí, su es, jersey viejo, ese es ese es y, y pues sí, ¿no? está, está, está buena la nota, ojalá sea verdad, y obviamente son dimes y diretes, todavía no se ha dejado en forma la, la lista para el partido contra Paraguay, pero pues, pues vamos a ver si es cierto, ojalá le tienen esos, esos chismecitos de los buenos. Esa
0: destacada me llama y, y, y la quiero creer, David, la quiero sí. creer, sí. pero oye David, y eso las destacadas esta semana, y, y cuéntame David, esta tercera, lo que se viene en la tercera cápsula Tuviste la chance, es, es algo especial que tenemos por ustedes, una sorpresa fanáticos. David tuvo la chance de platicar, de entrevistar, de convivir con una figura de lo que es las noticias del fichaje no nomás en el fútbol nacional, sino ya internacional, ¿no? Platicaste con John Barbón. ¿Cómo te fue?
2: Sí, 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 fíjate, la verdad eh, desde, desde el primer podcast lo dijimos, que queríamos estar trayendo invitados especiales, por ahí estamos echando el ojo al que sigue, no, no voy a decir nombres, pero se, se viene algún jugador ahí del Santos. Eh, y, este, sí, en, en esta ocasión nos tu, tuvimos la oportunidad de, de platicar con John, eh, larga plática, entonces ahorita les vamos a dejar lo que es la primera parte. Platicamos pues de sus inicios en como, como pues, llam, llamémosle creador de contenido, ¿no? Porque ha hecho podcast, este tuvo una, una racha de entrevistar durante la pandemia a todos los jugadores en vivo en, en Instagram, que eso estuvo muy bueno entrevistó a gente como Ramoncito Morales, como Ramón Ramírez entrevistó al Buti Estrada entrevistó a Caraclitos Acevedo, entrevistó a Gorrearán este, y así va al Piojo Herrera, tiene muchas, muchas entrevistas muy interesantes, muchas jugadoras eh, de, de la liga femenil y, y pues sí tiene muchas mucha mucho lleva siete años en esto de de, de, de las redes y de la, de la del, del fútbol mexicano más que nada él es experto en fichajes entonces me platicó historias bastante interesantes eh, ahí de de managers que le dan los pitazos para los fichajes los mismos jugadores a veces ya le escriben ro, logró entablar algunas este amistades sí con jugadores, eh, hay otras personas de, de los medios de sudamericanos con los que tiene contacto, Entonces, está bastante interesante, tiene una, una historia bastante larga, ¿no? Y en, en, en esto, y, y pues eh, nos tocó entrevistarlo, y pues aquí se lo dejamos, ¿no? Este viene la parte 1.
0: Excelente, excelente. como y, y antes de dejarlos en la parte uno, ustedes saben, eh, fanáticos, cómo se consume la información de hoy en día, todos son redes sociales, y John es un experto en lo que hace, es es una es, es un agente de renombre, cosa que dice John en, en su Instagram de fichaje, cosa que... Eh, que la raza da que hablar, ¿no? Entonces, sí. los, de, los dejamos aquí con lo que es la primera parte de tu plática, David, y te agradezco por, por estar aquí en, en, en lo que es tu casa con el 96, Ya sabes que aquí puedes regresar cuando quieras, tu casa puedes abrir la puerta y, y tomarte unas cervezas, que por cierto, hablando de cervezas, palito, estamos pendientes con las cervezas que me debes, Este, pero los dejamos aquí con la plática. Gracias, fanáticos.
2: aficionados estamos de regreso aquí en su podcast como en el 96 eh, se podrán dar cuenta que, que la voz de sami cambió es eh, les habla david lópez estoy aquí con un invitado muy especial estoy sami anda anda de vacaciones se, se fue ahí anda echando unas cervecitas no les puedo platicar dónde pero pero si sí anda de vacaciones y ando supliendo tengo un invitado muy especial este les hemos estado eh, trabajando ya un buen rato para tenerles invitados eh, como estos y pues bueno sin más preámbulo tenemos a John Barbón, creador de contenido, podcaster y más que nada amante del fútbol. ¿Qué tal John? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué onda David? Muchas gracias primero por la invitación, por la, el buen recibimiento y pues buenos saludos a, a todos los fanáticos aquí de, de tu podcast. Va a estar buenísimo, nos vamos a, a divertir bastante.
2: Perfecto, perfecto. Oye, bueno, pues ahorita estamos platicando antes del podcast ¿no? y ya, ya nos fuimos conociendo un poquito. Pero a ver, este, lo que me han preguntado mucho en las redes y si quieren saber ahí de ti, lo más importante, eh, la, la pregunta más importante, ¿de dónde viene esa barba?
3: Esta barba, pues bueno, ya, ya, ya es de, de herencia, ¿no? Eh, por ahí dicen que los fomentos de papel de baño ayudan, pero pues bueno, eso no lo he probado yo. Realmente, ha sido realmente por, por genética, yo creo
2: Va, va, va este, Tendré que checar eso en los momentos Porque como verán, a mí no me... Ahí, hay... en los espacios no, no... en blanco,
3: David, ¿no?
2: Sí, 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 Dios, Dios, Dios no me dio a mí la, el, el don de la, de la barba Pero bueno, ahí le estamos echando la lucha Oye, John, a ver, an, antes que nada Para los que no te conocen Platícame, ¿cómo, cómo, ¿cómo le llamarías? ¿Cómo te llamarías a ti mismo? ¿Qué, qué es lo que haces? Creador de contenido, podcaster, amante del fútbol, ¿qué? alguien que no te conoce, ¿cómo te presentarías?
3: Yo creo que primero que nada, un ser humano común y corriente, un aficionado al fútbol, un amante de los fichajes. Creo que muchos los que me conocen lo sabrán y los que no, pues sí, si por ahí nos siguen, se darán cuenta por qué. Eh, soy un hombre de, de familia, le gusta mucho estar con, con mi familia, disfrutar momentos tranquilos en casa. Eh, y pues bueno, pues más que nada, ese, ese soy yo, ¿no? El, alguien que, que busca ser auténtico, alguien que busca ser diferente. Muchos hoy llaman a los influencers así, tal cual, yo prefiero el término diferencer. ¿no? Creo que esta parte de intentar hacer, diferen a, a hacer la diferencia en desde uno mismo, ¿no? Desde lo que tú predicas, ¿no? O sea, con el ejemplo y que, que esperas que los demás este, sigan alguno de tus consejos o, o algo que, que sí realmente sume a la sociedad, ¿no?
2: Claro. No, no, no. Excelente, excelente. A ver, platícame, John, ¿cuándo no hace tu, tu pasión por el fútbol? Este, vámonos desde abajo, ¿eh? ¿eh? Platícanos.
3: Desde muy chico, yo creo que el fútbol es algo que en México es es prácticamente de ley, ¿no? Es desde chico y es muchas veces, creo que vi de casa, de, del papá, del abuelo, de, te puedo decir que mi abuelo, mi papá, mis tíos chivas de corazón, eh, por ahí tengo un tío que, que era así como mi padre, eh, que en paz descanse, igual mi papá, este, estudió en la UNAM, entonces por ahí, pues obviamente era muy chiva, y cuando era chivas pumas, pues sí, se cantaba por chivas, pero le tenía un cariño especial a la, a la afición de Pumas, bueno, más bien al equipo porque estudió en la UNAM y, y pues bueno, eh, a veces teníamos jerseys de Pumas en casa.
2: Mm, ok, ok, a ver, entonces, como, como vas diciendo, como que me llama la atención eso que dices de que, que también tenías jerseys de Pumas, o sea, tal vez de ahí empieza tu amor más que nada hacia el fútbol, no nomás a un, un equipo, ya ves que hoy en día se puede volver hasta un poquito tóxico cuando un, un aficionado este, dice, no, 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 es que cómo te vas a poner una camisa de otro equipo, esto y lo otro, como que veo que lo que, lo que, lo que cuentas y, y lo que he visto de ti en las redes, pues es que no nomás eres aficionado de la chiva, sino eres aficionado del fútbol y, y, y destacas cuando otro equipo hace bien las cosas, ¿no?
3: Creo que es, es al final lo que, lo que busco, ¿no? No sé si siempre me logro desmarcar al 100 de, del equipo con el que nací, con el que estoy acostumbrado, pero sí creo que ya esta parte de la alta traición por este, alabar los, los, a otros equipos cuando lo hacen bien o criticar al propio cuando lo hace mal, eh, creo que también es parte, ¿no? Y, cuando, y más que hoy en día, hablo de todos los equipos, o sea, considero que, que es para mí un sueño también empezar a conocer las aficiones a cada equipo Todas todas son únicas y todas se creen la mejor afición de, de, de México del mundo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ellos la viven. Y eso esa manera de que todos la viven, me gustaría experimentarla. Lo he hecho últimamente en los estadios. Busco un aficionado de cada lugar, ¿no? De típico aficionado clavado, clavado con ese equipo que me diga este es el ritual de, de cada partido y creo que pues poco a poco vas conociendo, vas entendiendo por qué cada afición es la mejor afición. Y, y eso, pues bueno, al final de cuentas, no es lo que yo quiera, sino más bien lo que la gente que me sigue quiero que vean, ¿no? Que digan, no digan, ay, John varón le va a las chivas y tiene que ser puro contenido de chivas. Muchas veces me dicen, ya, ya te cambiaste de equipo, o ahora le vas al Santos, o mejor vete para allá. Pues realmente... Y lo que yo siempre contesto, esto no es una página de Chivas, es una página para todos. Y por mínimo, por respeto a todos, creo que debemos darle el mismo lugar a cada afición, ¿no? Además, pues bueno, te digo, como te cuento, es para mí ahora un sueño, ¿no? Es empezar a, a desprenderme a ser este amante del fútbol, como bien lo mencionas. Y, y pues bueno, ¿no? Que, que vayan conociendo los, los distintos rituales y cómo son las los partidos y cómo interactúan otras aficiones,
2: ¿no? Claro, no, 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 sí, me identifico un poquito ahí porque porque sí, algo, ahorita en lo que hablabas me daba, me, 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 estaba acordando de alguna vez, como en el 2014, ¿no? En la, la final de la Champions del, del Madrid, este, yo soy barcelonista, eh, pero a la misma vez, la, una de las primeras camisas que yo tuve fue una de David Beckham, eh, cuando, cuando mis papás fueron a, a Europa de viaje de, y de, 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 de regalo me trajeron una camisa de David Beckham y, y nada, creo que hasta, la, hasta hace poquito la vi la camisa, ¿no? Y entonces, pero después yo me vuelvo barcelonista y en la al final de la Champions alguien me preguntó, ¿Tú por qué traes la de entrar a Madrid? Y, y como que me lo pregunté yo mismo y sí, ¿por qué la traigo? Realmente por porque logro ver más allá de esto y, y logro darme cuenta que el que, que, pues que Madrid sigue siendo el club más histórico, aunque ya ha tenido sus sus épocas con las que no me gustó para nada, la época Mourinho no me gustó para nada, como jugaba nada más a, a patear, cuando ahí andaba picando ojos, es una época que para mí eso no representa el Real Madrid y gracias a Dios terminaron esa época, ahorita juegan un poquito más vistoso, sí, no no han nunca hicieron el tiki-taka del Barcelona, pero ellos juegan muy muy de, muy frontales, ¿no? Y, 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 y últimamente han estado la está viendo muy bien con su fútbol este y, y yo logro ver más allá de del fanatismo y pues no me causa ningún problema ponerme una camisa del Real Madrid y, y más si, el, si Barcelona ni siquiera está en juego no me explico sí. este pero pues sí eh, hay gente que, que, que no concuerda
3: y si disfrutaste ese momento mejor o sea pues sí, te pusiste la camiseta, pasaste un buen momento, disfrutaste un buen partido de fútbol, ¿qué más da? no? Eh, creo que al final son puras cosas que, que ya están, etiquetas que nos vamos poniendo y etiquetas que se van creando que no necesariamente son positivas, ¿no? Sí hay rivalidad, sí hay todo, pero, pero esas etiquetas, pues hay que empezarlas a eliminar. Yo creo que hoy en día el fútbol es, es global, el fútbol también se vale, o sea... Como digo, a veces si tu equipo no te convence, se vale también decir, ¿sabes qué? Me gusta más esto, me gusta más lo otro, ¿no? No no tiene que ser como religión. Y el que lo haga, sí, pues está bien, ¿no? Está bien y está en su derecho de, de ver el fútbol como, como mejor le guste, ¿no? Y pues ya que mencionas lo de David Beckham, yo así me empecé a ser fan de los fichajes. Eh, en esa época cuando llegó David Beckham al Madrid, que llevaba temporadas que lo querían y, y demás, y todo el boom mediático que fue, a pesar de no ganar nada con el Madrid, creo que ahí empezó como que mi, mi gusto por estar siguiendo qué fichajes llevaban al Madrid, en su momento al Barça, cuando llegó Rafa Marquez, y ahí empecé yo también a adentrarme, a ¿no? El, qué, qué chistoso que David Beckham fue, es, es un... ha sido un boom, ¿no? Tanto... Futbolístico porque era muy buen jugador, ¿no? Sí, y y sí, también sí. en el tema de, de marketing, ¿no? El número 23 hoy es un número cool en el fútbol gracias a David Beckham.
2: Fue por no, Jordan, sí.
3: pero Beckham, lo, o sea, en el fútbol el 23 era, ¿what? ¿Sabes?
2: Claro. No, sí, y hoy en día, pues hasta a la fecha, ¿no? Todavía son bastante importantes, más en Estados Unidos, no sé sabes, pero yo vivo acá en Houston, sí. eh, soy de Torreón, pero yo vivo acá en Houston y, y sí, o sea, a la fecha siguen estando muy presentes este los Beckham, ahora con el Inter de Miami, este y pues sí, este pero a ver, platícame. Platícame en qué momento empieza a cambiar, nomás como un apasionado al fútbol, alguien que, que empieza a, a tal vez eh, a profesionalizarse. ¿En qué momento de tu vida? Platícame cómo fue eso.
3: Pues mira, yo creo que, digo, hace siete años que empecé, o sea, el tema de John Barbón, empecé escribiendo un WordPress, ¿no? Eh, mi idea era escribir, o sea, muchas veces me decían, ¿por qué...? ¿por qué no escribes de fútbol si todo el tiempo relacionaba cosas con fútbol o veía partidos y muy apasionado? Yo soy productor de videos soy fotógrafo, diseñador y esa, esa parte de mi vida, esa profesión me encanta, me gusta mucho producir pero también el fútbol, ¿no? El fútbol creo que pasaba ese límite no de, de lo que yo disfrutaba con, con la foto, o sea no, no, lo, no lo disfruto tanto como el fútbol eh, y ahí fue donde dije, ah, pues vamos a escribir este de, de fútbol y compartirlo, ¿no? Eh, y así empecé en WordPress y el WordPress me daba opción de publicarlo en Twitter. Eh, cambia un poco la perspectiva en un momento crucial que, que lo he mencionado varias veces, cuando un periodista que aún todavía sigue vigente... Eh, de esos periodistas que en Twitter son buena onda, de repente contestan, y yo decía, órale, pues es buena onda, le voy a compartir mi, mi opinión, no sobre este el Chivas no sé qué habrá sido, y le dije, ah, oye, sí, sí. este tal, eh, aquí está mi opinión, y no sé qué, no me contestó, pero vi que inmediatamente puso, ahora resulta que ya todos pueden hablar de fútbol, ya cualquiera puede escribir lo que quiera de fútbol, y ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, y fue wow. algo que pues obviamente me agüitó porque dije, órale, este no sabía que las opiniones o las voces autorizadas eran exclusivamente gente detrás del micrófono, detrás de, de la pantalla de la televisión, ¿no? Entonces, cambió mi perspectiva. Decidí crear un espacio para el aficionado. Por eso el hashtag de aficionados es que hablamos fútbol. ¿no? Claro. Hablamos fútbol porque muchas veces, y, y lo, se sigue haciendo, ningunean al aficionado, ¿no? El aficionado sabe menos, no es un experto, porque esta parte de hablamos los expertos de, de este lado, y... pero a ver, al final de cuentas cada quien ve el fútbol, lo disfruta y lo vive de una, de una manera única. Sea futbolista, sea directivo, sea un aficionado, sea un periodista, lo que sea, creo que cada quien tiene algo que aportar a, a la conversación, ¿no? Y, y creo que el término aficionado se terminó demeritando. O sea, no, o sea, como que un aficionado no sabe tanto, no está autorizado para hablar. Por eso decidí crear un Barbón, ¿no? Eh, que no es mi nombre real. Obviamente es, es un personaje que es un aficionado, que soy yo, que, pues bueno, al final de cuentas, es uno más, ¿no? Soy, soy un, un aficionado. Luego me dicen, es que tú ya que eres periodista. No, no soy periodista. O sea, eh, respeto mucho a quien lo, quien lo es. De repente hago trabajo periodístico, que sí, que todo esto me ha llevado a tener que hacerlo, ¿sabes? Y, y pues bueno, pero al final de cuentas, creo que el aficionado tiene muchísimo que aportar. Un, o sea... Es el corazón de, del fútbol, ¿no? Eh, un equipo sí. sin afición no es nada, un equipo no sí, sí, tiene sí. grandeza si no tiene afición. Creo que más que ninguna al aficionado, el aficionado es una parte, creo que la más importante del fútbol. Si no, los jugadores no tendrían trabajo, si no, o sea, ¿sabes? Es, esta parte sí, sí, sí. Es, es el corazón. Y yo creo que ahí está, aficionados que hablamos fútbol.
2: Claro, no, 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 yo creo que andabas ahí pateando el avispero y como que no les gustó al principio, ya no, le tuvieron que, no, no les quedó de otra más que, más que acatar y, y ahora son ellos ¿no? los que andan viniendo para acá, para las redes. Pero, no, hombre, wow, qué, qué, qué impresión, ¿eh? Que, que te hayan tratado así, no, no sabía eso y, y, pues, al contrario, ¿no? Qué, qué, bueno que, qué bueno que pasó, porque como que yo siento que editor y yo dijo, ah, sí, bueno, pues ahí te voy y, sí. a, y con el doble de ganas.
3: ¿no? Y, y al final, pues, son bienvenidos, ¿no? O sea, obviamente, pues, es muy difícil aceptar lo desconocido, ¿no? Hoy, por ejemplo, después de la pandemia, el TikTok, de repente los que hacíamos Instagram, ¡Ay, órale, el TikTok, ¿qué es? ¿Sabes? Pues así, si de repente dices, ¡órale, me va a comer! ¿Van a soltar Instagram para siempre? ¿O qué, ¿Qué vamos a hacer? Eso mismo pasa, ¿no? El medio el mundo digital se empieza a comer a la televisión, o este, este tema, ¿no? Eh, Creo que, pues sí, al final hay que, hay que buscar sumar, no, no restarle a los demás, incluso siendo periodistas, ok, ¿cómo podemos colaborar? Esta, este mundo es de colaborar, no de ver quién es mejor que otro. Creo que, digo, esa es la forma en la que yo pienso, y habrá quien piense distinto, pero creo que el que colabora y, y está, bueno, con todo el positivismo tratando de ayudar al, al de al lado, creo que... Es más fácil crecer todos juntos, ¿no? Que, que buscar uno solo, sobresalir y ser el único. Claro. Y demás,
2: ¿no? no, y aparte que lo peor de todo, lo peor de todo, John, es que hay mucho periodista que no sabe lo que es en verdad el fútbol. Podrán hablar muy bien, podrán, haber tenido un tener este, su carrera de periodismo, pero de eso que te sepan bajar un balón, de eso que entiendan la dinámica de que, ah, no, es que ese, ese golpe no fue, ese fue un brinco del, del jugador. ¿Sí me explico? O sea, hay, hay cosas que vienen con el hecho de jugar fútbol, que, que entienden, y, y muchas veces queda bastante claro que las personas que han estado por, históricamente hablando del fútbol, pues no son los mismos que en verdad han jugado y han vivido el fútbol, ¿no? Exactamente. Este, eso, esa es mi opinión, ¿no? Yo yo vengo de una... Si te, te platico, yo jugaba de hecho un poquito, eh, jugué para el Santos cuando yo, yo era... Cuando yo tenía 15 años. Padre. este De ahí de ahí ya no se dio para más. De hecho, está, te, te cuento, está, está bastante chistosa la anécdota porque... Yo jugaba todavía en Santa Rita, que claro que no te okay. tocó conocer. Ah, ¿te tocó conocer?
3: No, 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 para no, nada, no, no
2: claro que no. No, 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 Santos tenía, una, tenía dos o tres canchas de fútbol eh, de pasto. Las demás eran pura tierra y ahí nos teníamos nosotros entrenando a los 15 años. <risa> estamos un pasito abajo de tercera. Y no, 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 o sea, de pronto, de hecho, cuando se... Casi que despiden a todo mi equipo, fue de hecho cuando empieza... Eh, nos salvamos del descenso, empieza Grupo Orlegi a invertir demasiado en, 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 en los en, 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 las, en las menores sí. y de hecho, o sea, cortan, cortan traen nuevo equipo, empiezan a a, 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 a meter más, más capital no ahora todos juegan en el TCM que es una cosa bellísima sí. en comparación a lo que a mí me tocó, no, 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 o sea este bueno, entonces tú lo ves como alguien yo, yo en particularidad yo lo veo y hay pues que que escucho muchos comentaristas que, que a veces hasta te dan ganas de apagar la televisión porque dices, este pelado no jugó nada. Por ejemplo, muchas veces se ríen de Chicharito. Este, yo me acuerdo muy bien un gol que mete Chicharito en el Manchester United donde la, le dan un pase terrible. <risa> una bola casi allá. Por, él, él estaba dentro del área chica y le dan una bola ya por, el, por
3: el, el la cabeza por, para atrás.
2: Exactamente. Le dan un pase allá por, por el punto penal. Se avienta Quién sabe cómo, pone una, una pierna atrás y, y la, la bola le acaba dando en, la, en, en la cara y acaba rescatando un gol. Pero, pero espérame, o sea, si tú supieras jugar fútbol, te das cuenta que el pase fue terrible. Que el pase está dos cuerpos atrás de Chícharo. Y él rescató el gol más que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ya, sin tocar esos temas. Este, Ay, además, yo a veces siento.
3: ¿Quién mete 60 goles en el Manchester United? O sea, ah, versus minutos jugados, porque sí, no, no. sí. O sea, fue impresionante lo que hizo Javier.
2: No, Chicharo, Chicharo es caso aparte, la verdad, si, si, si te ya, ya lo he dicho antes. Yo creo que hasta es una ofensa que no lo lleven a Qatar, que no lo estén llamando. Por el simple hecho del liderazgo, por el simple hecho de la sí. figura que es, sería como tener a Hugo Sánchez y no llevar, en activo y no llevarlo a la selección. Sí. Sería como tener a Rafa Márquez y no meterlo al minuto 70 contra Alemania en Moscú. O sea, sería una locura, ¿me explico?
3: Sí, sí sinceramente. ¿Qué Chichar nos pasa siempre? Chicharro Chichar come aparte, ¿eh?
2: Sí, 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 completamente. ¿Y, y qué, qué nos pasa siempre, no? Te, te lo pongo en, en, en lo algo que ya pasó. Sí. Siempre vamos ganando, le vamos ganando a, a, a Argentina 1-0, este, se empiezan a dormir en el minuto 70, nos clavan uno, nos clavan dos, nos pasó con Holanda, nos pasó contra Argentina. Este, no, no es la es, primera vez. Y, 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 y yo siento hasta, de, 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 desde afuera, de hecho me tocó, gracias por a Dios, estar en ese juego, meten a Rafa Márquez en el 70%, yo digo, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué están haciendo? Ya en, cali en cabeza fría dices, ah, caray, pues que esos últimos 20 minutos, es donde necesitas tranquilidad, eh, eso donde necesitas un liderazgo, que le digan a los jóvenes, a ver, no, 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 tú te quedas en tu, en tu, en tu lugar, defiendes tu posición, tú defiendes tu posición y aquí empezamos a, a, a cambiar la historia, ¿no? Y pues, hoy en día tenemos un 1-0 con, contra Alemania en un mundial que, que para mí no se ha logrado algo en mundiales más más importante que, que eso, ¿no? Pues, este, pues, pero
3: bueno. Ese fue el partido más importante en la historia del fútbol mexicano en mundiales. Yo creo este, que sí. O sea, y demeritan después Alemania, ¿verdad? Dicen, el peor Alemania, por favor, no. era Alemania campeón del mundo, que traían una racha impresionante de no perder, en, o sea, goleaban. En ese partido históricamente, el primer partido de Alemania siempre era goleada. Pues entonces,
2: Sí. O sea, goleaba a favor de Alemania.
3: Entonces, sí, claro. creo que fue un partido muy, muy bueno. Eh, cambiamos totalmente el chip. Este. Sí. Y a veces dice, decían varios, ¿qué hubiera pasado si los resultados hubieran sido al revés? Le ganas a Corea, pierdes con Suecia y terminas cerrando, ganándole a Alemania. Los mismos partidos, los mismos partidos, cambia los de orden, tu perspectiva es totalmente distinta. Pero sí. Nos gusta pensar que Alemania era peor y no pensamos que México le dio las bases a Corea para ganarle a Alemania, ¿sabes? Claro, este, claro. Los contragolpes, la velocidad, ya tenían defensas un poco lentos en Alemania. Entonces, sí, termina Corea ganando y eliminando a Alemania porque México abrió camino, ¿sabes? Entonces, claro. nos
2: cuesta oh, y, mucho. Y Alemania, Alemania en ese juego, como dices bien... Tenía que ir a proponer, tenía que ir a ganar porque era era tenía tres puntos en, en ese momento. Sí. ¿no? México ya tenía seis, eh, Suecia tenía tres y entonces ellos tenían que ir a ganar o ganar. Y claro, dentro de que te volcas para enfrente, pues ahí te, te cae de rebote un gol eh, a, a, a los coreanos, ¿no? Pero pues sí, no, no, no. O sea, a mí yo no concuerdo con el hecho que eh, es que era Alemania, que no era Alemania. No, no, no. Era Alemania a la cual México se le plantó bien se le planteó un juego eh, diferente uh -huh. y, y, y con una mentalidad diferente como dices y, y, y le ganamos y ahora ellos estaban contra las cuerdas y estando contra las cuerdas pues eh, abrieron un poco más de oportunidad para los coreanos que, que, que atacaran se defendieron bien y en un contragolpe los mataron no de acuerdo este pero sí 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 y
3: cayó esa oye maldición del campeón del mundo
2: sí 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 que yo creo que espero espero y, y pase ahorita, ¿no? Porque tú sabes que pasamos en segundo lugar este en Qatar y nos va contra Francia si pasan en primero. Entonces, <ríe> yo quiero quede. pensar que lo mismo va a pasar.
3: <ríe> ya les pasó en 2010, sí.
2: creo que fue. Oh, sí, cierto? sí no, cierto. No, 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 a sí ver, no,
3: no, no, en el 98 que fueron campeones, en 2002 quedaron fuera, luego, luego. En... Italia sí. quedó fuera también, este sí, España.
2: Eh, eh, viene la, la racha del, del campeón, no entonces ojalá, vamos, a, vamos, a, vamos a rogarle a Dios, que yo sí creo que pasamos en segundo lugar. Y ahí la, la, la incógnita es a quién nos vemos en el quinto en el cuarto partido, ¿no?
3: Híjole, yo, yo sí veo difícil. Este, este mundial en específico no estoy tan entusiasmado con la selección. Creo que sí pasa porque el técnico no está tan comprometido con, con el equipo. O sea, sí, sí creo que si no llegamos a pasar va a ser... La excusa va a ser, es que para, ese es el nivel de México, ¿no? Eh, sí. él, él tiene ese as bajo la manga de, pues, es, es, en ese nivel están, pues, ¿yo qué quieren que haga? ¿No? es Yo sí creo que un técnico mexicano buscaría trascender, ¿no? Estaría quemándose todas las naves por, no sé, traerse al sí. que sea. En su momento el piojo se quiso llevar a vela, o sea, pues, lo quiso convencer, o sea, si dices, vamos por todos nuestros cartuchos, lo mejor para el Mundial. Y en este caso, creo que ya está el Tata muy casado con ciertos jugadores que yo veo que no más no, o sea, y no hizo el cambio generacional que debió haberse dado en este proceso. O sea, no buscando trascender sí. en Qatar, sino, a ver, piensa más, más adelante, ok, si dejo al mismo técnico como lo hizo Alemania con Jürgen... ¿no? ¿Cómo ¿Joachim Lowe? Eh, sí, yo O no sea, fueron varios procesos desde que estaba Klinsmann, estaba él ahí, estuvo ahí, siguió, 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 hasta cuándo pudo haber sido campeón del mundo México debió al menos echarse dos procesos para en su mundial, o sea, en nuestro mundial que es en 2026 poder uh -huh. aspirar a algo histórico o sea, incluso sí. pues, pelear el campeonato pero no, o sea seguimos, o sea, no se hizo el cambio generacional eh, lo estamos viendo hoy en la liga, ayer perdimos en la contra la MLS, eh, que sí. ya no es tema menor, ¿no? Este, sí, sí. Y, y pues yo por eso te digo, este Mundial de Qatar lo veo, híjole, sí nos veo con muy pocos argumentos como para ganarle a los equipos que vamos a enfrentar.
2: No, no, concuerdo, ¿eh? fíjate que no lo había visto desde ese desde esa perspectiva que, que sí, tal vez, si, digo, yo no quiero pensar mal del Tata, pero pero tienes toda la razón que, que un mexicano se estaría muriendo por hacer historia, ¿no? Y hoy en día yo creo que inclusive se está conformando, vamos a patear a visperos, yo creo que se está conformando con los que lo están dejando llevar, me explico, con los jugadores que le permiten llevar, ¿Por porque seamos sinceros, o sea, calidad hay, y yo te hablo de hay un jugador en Santos no voy a decir eres? nombres. <ríe> que te he dicho, te iba a preguntar eso. Este, que debería. O sea, pero ya no tiene ni que ser un especialista en el fútbol. Debería ser el, el, el primer. Este. Jugado, eh, bueno, vamos a decirlo. Carlos Acevedo. A ver, de, ya, yo, esto ya no corre algo de, 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 de aficionado a Acá Santos. Está. Ah. Oye, ¿estás, estás, estás todo loco, ¿no? ¿Cómo que estamos hablando de si lo llevamos o no lo llevamos? Sí. Hoy en día, tiene mejor juego que Memo Choa. Memo Choa es un buen portero. Uh -huh. Pero a ver, si estamos hablando de llevarnos al mejor jugador en su posición, primero que nada, no estaríamos hablando de siquiera llevarlo. Porque de acuerdo. es el primero. Si vamos a decir, como tú dices, no, no tenemos la verdad absoluta, tienes razón. Vamos a dejarle que tú creas que no es el primero te lo llevas de segundo, o sea, sí. olvídame, o sea, salte de la plática, ¿me explico? O sea, se acabó esa plática, y ahorita estamos leyendo, estamos platicando a ver si lo llevan, ¿qué te habla de eso? Pues que hay otras cosas que le permiten o no le permiten, quien tiene la edad, obviamente, eh, pues nadie va a hablar del tema, Claro. pero pero tú sabiendo tú sabiendo de fútbol, o sea, no hay pregunta de quién es el mejor
3: y se van a llevar a Talavera que, ya, eh, que ya, no, o sea, ya no va a llegar al otro mundial, ¿sabes? entonces, sí, o no, sea, el no, tema para nada, para nada. A Acevedo me parece si no el titular al menos que vaya vea cómo es un mundial que eh, palpe que es una presión de un mundial porque el siguiente le toca Memo Cho no va a llegar entonces, claro. si no lo llevas no, ni me... y lo experimentas, es más, te digo, o sea, sinceramente, no lo metería a Carlos en este Mundial, porque si sí es mucha presión, si sí es mucha presión para él, uh -huh. en este Mundial. Llévatelo de segundo, de tercero, que aprenda, que vea y las siguientes competencias, ponlo, 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 pero ya, tiene, ya es un portero mundialista, ¿sabes? Es muy diferente llegar a tu claro. Mundial siendo un portero que ya fuiste mundialista. Tal vez no jugaste, pero eso pasó mucho con el Tata. ¿Para qué le sirven los amistosos sí. los moleros? Llevaba a los mismos jugadores a los moleros. Para eso, eso no son... Sí, sí. O sea, esos, a esos partidos llevabas al Pocho Guzmán, a, a jugadores que te están pidiendo en la liga, que, que dicen, ok, están siendo buenos. Por ejemplo, Acevedo no lo llevó a... o sea Mucha presión, tuvo que haber que seleccionar a Orozco para que tuviera que entrar a sí. Este, eh, ¿Qué otro jugador? Vigón, Aldo Rocha, el Hueso Reyes. Jugadores sí. que lo han estado haciendo bien. ¿Por qué no los probaste? No te estoy diciendo que los metas, que te los lleves. Velos, al menos velos. Para eso son los amistosos, para que los veas, para que veas si, si son jugadores realmente de selección, porque pasa mucho el jugador de selección y el jugador de club. ¿Eso es de ley? O sea, hay jugadores que en la selección dices, ay, pero este no es el mismo del Monterrey o de Tigres o del equipo que me diga, ¿sabes?
2: Sí, claro, el caso Ochoa, ¿no? Que, o sea, lo que nos hizo en los mundiales anteriores, ok, el o sea, excelente el mejor de México, trabajo. Sin duda, ¿no? O sea, sí, en su momento, en su en su momento. No, 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 o sea, no no queda eh, la, ese en Brasil en 2014, ¿no? En las paradas a Neymar, no, 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 o sea, incluso, incluso Giovanni ahorita... dos Santos,
3: Giovanni dos sí. Santos, que dices, ok, él se la pasa floje, el de flojera en su club, y lo llevaban y cumplía, ¿sabes? Era jugador de selección, sí. Pablito Barrera, por ejemplo, lo veías en selección y dices, órale, este, ¿a quién se comió este güey? O sea, sí, 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 entonces creo que es un tema delicado. La selección nunca vamos a estar contentos, siempre vamos a estar viendo quién de nuestro equipo no va porque eso sí, claro. es, nunca lo vamos a tener, yo lo, de, me ha tocado que posteo las, las convocatorias y nunca, o sea, jamás en la vida, por más padre que esté la convocatoria, y este y el otro, y el otro
2: claro, claro, sí, claro no, y tú eh, lo, te, tú, perdón tú, tú lo debes de ver ahí todo el tiempo no, este, disculpe que te, te interrumpa tú debes tener todo eso al día, lo posteas y te, te comentan y pues ya tanto, tanto camino te, te has de dar cuenta de eso
3: Sí, y, y pues bueno, al final de cuentas todos vemos nuestro equipo. vemos O sea, ver, no hay creo que todos los aficionados se avienten los 10 part partidos, ¿no? O los 8 partidos de la jornada. este Y digan, ah, ok, sí, y, o sea, sí medio ves quiénes son los buenos, pero ves el de tu equipo y muchas veces no ves los demás. Entonces, sí pasa. Claro. Eh, pero sí, obviamente viendo lo que hace el Tata, hay jugadores como Gallardo, por ejemplo, que ya... O sea, sí tuvieron un buen mundial en Rusia, pero pues ya hay mejores ahorita, ¿sabes? Este sí, El sí, mismo sí. Ochoa en club, se ha aventado unas pifias bastante buenas. Sí te podría decir que en la selección es otra cosa, Guillermo Ochoa, ¿no? Sí, sí puede ser que te marque diferencia, pero sí, ya también es su último mundial. Ya no le veo el caso llevarte un Jonathan Orozco, llevarte Alfredo Talavera o Corona, sí. o sea, ¿sabes? sí. O sea, ya no, no tiene exacto. Sí, sí, no, Llévate al futuro.
2: Completamente. O sea, se, sería, sería no, no, no sentarte en la realidad, ¿no? Porque, como dices, te digo, muy, muy buenos arqueros, lo que, lo, lo que es Ochoa, lo que es Talavera, lo que es Cota, lo que es. este Pues cualquiera de los que me digas, ¿no? Tenemos, fíjate que ahí siempre estamos bien cubiertos, ¿no? Pero de igual manera, o sea, todo, todos los que te mencioné, eh, Jonathan, no llegan al siguiente Mundial, entonces no te queda de otra más que de perdido llevarte al que sabes que va a estar ahí, ¿no? Eh, tal vez por ahí me dirán Gudiño, ok, pero hoy en día el que más apunta pues es, es Carlos Acevedo y lo tienes que llevar, si no lo llevas sería una... Se, y ya no, no sé qué y ya, viendo, ya no
3: es ¿no? un chaval, dices, ¿no? ya no es un chaval Carlos Acevedo, ah, o sea, si tiene sus 24, ah, no. 25 años, ya va, o sea... Pues digo, para ser portero es joven. Él tiene 26. O sea, para ser portero es joven. Sí, de hecho, ni siquiera pudo entrar a los Olímpicos, ¿sabes? Eh, ya no es un chavito. O sea, Acevedo lleva varias, varios procesos. Estuvo hasta con Osvaldo, yo creo. O sea, eh, ya ha tenido varios maestros. Entonces, creo que a Acevedo le vendría muy bien ir de segundo portero. Eh, como en su momento Ochoa, cuando estuvo el Conejo Pérez en Sudáfrica, que también sí. todo el mundo lo criticábamos. ¿Cómo el Conejo Pérez? ¿Estás loco sí. qué? Hizo muy buen mundial el Conejo, sinceramente. Sí. este Y Ochoa agarró ese callo que hacía falta, ¿sabes? Entonces, tampoco es quemar las naves. Porque hoy mandas a Acevedo y le va del carajo, olvídate. ¿eh? O sea, Acevedo ya quemado por siempre y nunca más vuelvas a la selección y demás, ¿no?
2: Claro, no, sí, pero ahí te, te vas a decir una cosa que yo veo mucho en Carlos y, y este, de, el, él, a diferencia de muchos otros jugadores jóvenes, sí. yo veo que él está muy bien centrado en, en quién es él, en, en que mira, le dicen, es que eres el mejor, es que esto, y él está centrado, concentrado en lo sí. que él está haciendo, que no es el típico jugador mexicano que le dicen es que eres buenísimo, tómate una foto conmigo, y, y se siente en la diva mayor, ¿no? Este, eso es lo que más me ilusiona de una persona como Carlos, ¿no? Que este, él es bastante maduro, bueno, eh, para su edad, él está bastante sentado en lo que está haciendo. Yo digo, el tema portero, es difícil llegar a, a, a Europa, ¿no? Porque pues ya sabes, los... Lo, lo, los cupos de, de, de extranjero, total, no siempre se los van a dar un, a un portero y, y, y vaya, hay, hay quien no... No es la vaya, Liga o sea,
3: MX, David, no es la Liga MX. Exacto, Aquí sí exacto. hay cupo, pero para todos, pero menos para los sí, mexicanos. Sí. <risa> Exactamente,
2: ¿no? <risa> bueno, entonces, pues sí, es el, eh, yo, yo, yo sí estoy muy ilusionado con Carlos. Sí. Este, él, él, yo lo veo muy centrado y entonces quiero pensar que... Que inclusive, si lo llegaras a meter, pero como dices? Llévatelo de segundo, llévatelo de tercer portero. Estoy de acuerdo. Eh, ahí, eh, yo sí si lo metería a jugar. Este, sí. Yo creo que de perdido sería un buen, buen parámetro para, ok, uno, un juego. No me gastaría un cambio, porque ya sabes que a veces tienes una lesión, tienes que guardar los cambios. Va, dale un juego, ¿no? Este, vamos a llamarle Arabia Saudita. Carlos, no, se va a chicar contra una Arabia Saudita. Este... Entonces, bueno, pues yo sí me lo llevaría, eh, eso no, no, no cabe duda, yo creo que si no se lo llevan sería un, una bofetada a todo el público mexicano, que es que como dices es la parte más importante del fútbol, eh, te lo tienes que llevar, ahora meterlo tal vez ya, ya podemos entrar en debate tú y yo, sí. eh, pero bueno... Este, a ver, platícame, platícame, vamos a de, de nuevo para atrás.
3: Y, y aguas que no se lo vayan a llevar porque sí hay una posibilidad que no se lo lleven. O sea, es, es, es tan increíble, es... es lo que te digo, David. O sea, es increíble y por eso no estoy tan ilusionado con este mundial en específico. Puede que no vaya, acevedo Y sí, como dices, es una bofetada cuando lo estás viendo, ¿no? ¿Sabes? O sea... Al All-Star se lo llevaron de última, así como que, pues bueno, o se sí. abrió un puesto de portero, tráetelo, o sea, sí, sí. y cuando, a ver, sí, Ustal, o sea, ayer me impresionó el himno mexicano, liga mexicana y solo el nene Beltrán mexicano en el, en el once de México, o sea, sí. había más mexicanos en el DMLS. Entonces, sí, sí, sí,
2: está... sí, sí, hoy
3: salió la nota. No, 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 qué locura. O sea, yo cuando, a ver, dije, sí. cantando ¿quién está cantando Chicharito, Arauco? Este... Y Vela. Vela, y el nene Beltrán, ¿y quién más? O sea... Sí, sí, sí. O sea, desde ahí estamos mal, ¿eh?
2: Sí, sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y, 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 y concuerdo, sí, o sea, como que te lo llevas de último minuto, tienes toda la razón. Este... Hay, 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 hay cosas que tú y yo no sabemos, y bueno, pues ahí vamos a dejarla, ¿no? Sí. Este, vamos a cambiar, vamos a cambiando de término. Platícame, ¿tú, tú jugabas fútbol? ¿Eras bueno de chico?
3: Pues yo te puedo decir que sí, pero pues igual y son recuerdos de chico. Este.
2: Sí, sí, correcto, correcto.
3: O sea, sí, te podría decir que, que igual era bueno, y ahorita estoy súper oxidado, y como dices, o sea, yo sí ahorita me pongo a criticar a los jugadores, que lo hago este y seguramente me pongo a jugar contra Gallardo y me parte todo el No,
2: no claro no, sé, o sea, no son, yo... son, son son cosas aparte ¿eh? o sea si sí, un aficionado dice esto y lo otro nada no, o sea si lo pones hasta el más malo de toda la Liga MX nos da tres vueltas y se ríe y luego nos mete gol o sea sí, no, me a jugar
3: cinco, cinco minutos buenos y y veinte de bofe <risa>
2: No, 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 no. Sí, no, no, no. Hay que hablar de esos temas tampoco. Hay que, hay que evitar esos. Ya nos exhibiste, Oye,
3: ya nos exhibiste. ¿sí?
2: Como dice, como dice, ¿verdad? El meme. Sí, sí, sí. Oye, a ver, a ver. Vamos, vamos platicando de, 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 de las redes sociales. Ahorita que estamos hablando de pues de lo que llegan a hacer. Platícame, ¿cómo es la vida en un, en, en un día normal de, 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 de John Barbón?
3: Es impredecible. Eh, digo. Yo te puedo decir, sí, por ejemplo, mañana tengo que hacer ciertas publicaciones o tengo que planear algún unboxing o cosas que ya, esas cosas que sí sabes que mañana las puedes hacer o grabar un podcast o cualquier cosa que ya tengas agendada, pero el tema de fichajes, pues en la mañana, en la tarde, en la madrugada, la información te llega al momento, ¿sabes? Ahorita podemos estar grabando el podcast y ya se pudo haber subido algún fichaje, ¿sabes? Sí, este, sí, sí. Ya pudieron haber anunciado A veces me dicen Hombre, ya te estás tardando eh! Ya lo subieron en Internet Explorer pues sí. o sea, eso, Ese es el Ese es el precio de ser One Man Army O sea, claro. ser tú el que diseña El que investiga, el que Busca los contactos, el que busca la información Y el que sube todo Pues sí, también de repente pasa factura ¿No? En el tema de la Inmediatez que en el tema de los fichajes claro. es muy importante, tiene, es un fichaje que subes ya al día siguiente, pues ya no, 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 ya no, no tiene, pues ya lo vieron todos, ya no, es como que pues ya para qué lo subes.
2: Claro, no, no, a mí, a mí yo lo veo en el tema de los podcasts y demás, como ob obviamente hay, hay, hay podcasts de otros temas que, que, que no, que es irrelevante que ya lo veas, ¿no? Pero cuando estás hablando de fútbol y cuando estás hablando de un partido en específico, eh, o sea, nuestro contenido tiene caducidad de una semana, o sea... Sí. Y, 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 y te anda correteando, ¿no? Este, Pero, pero pues es, es el mundo que nos gusta, es el mundo que escogimos y, y a darle. No, no, no
3: toca, no, sí, no queda de exacto. otra. Sí, y, y eso es donde mucha gente no, no entiende que el fútbol, cuando ya es trabajo, sí es demandante, ¿sabes? Porque muchas veces, digo, estás, vas a una comida y... Ah, es que está viendo el partido. Ah, pues lo que para la gente es hobby, para ti es trabajo. Entonces... Muchas sí. veces pasa, eso, esta parte de la chamba no la entiende tu círculo cercano, ¿sabes? O sea, es como sí, que, sí, sí. pues vamos al cine, pues no, es que tengo que... Y normalmente trabajas el fin de semana, y en la semana sí. se habla del previo, entonces estás toda la semana 24-7, que la verdad, yo acabo de tener una hija, gracias a Dios, hace cuatro meses, y decidí bajarle un poco a mi ritmo. eso. Gracias, este, de decidí bajarle un poco al ritmo. ¿Sí? Se me han ido fichajes, ¿sí? Sí he bajado un poco la guardia, sí, pero creo que perderme momentos importantes de mi familia, ya me ha pasado, ¿no? He perdido cosas en el camino, porque no todo es felicidad en este camino. Obviamente, pues como todas las personas, pierdes gente, se te muere familiares este, y demás. Y hoy he aprendido que tengo que darle su tiempo a todo. Puedo hacerlo, puedo hacer, trabajar, cuidar a mi hija educarla y seguir pues, trabajando y, y estando con los aficionados pero también esta parte sí es muy importante no eh, un buen amigo me lo dijo eh, César Luis Merlo de, dijo dale tiempo a tu familia o sea y sí y sí sí le estoy, le estoy haciendo caso y, y sí es como que qué padre que, que no me arrepiento sabes este y sé que tampoco le estoy claro. fallando a nadie
2: no 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 claro que no Claro que no, estoy de acuerdo contigo, sí, o sea, un poquito a mí me, me, me pasa algo similar, yo no tengo hijos, pero, pero pues sí, a veces sí, sí me dicen, sí me, sí me, sí me, ya párale, estás todo el tiempo ahí pegado a la computadora, este, vamos a caminar el perro, esto y lo otro, y sí, o sea, pero bueno, pero pues sí, hay que, hay que darle un poquito a ambos lados, ¿no? A, a ver, a, la el mañana. día de
3: mañana que, que esto que estás haciendo. Va a funcionar porque tienes toda la, la dedicación y todo. Se, lo, lo puedo prácticamente palpar. Creo que vas a ver que todo esto va a valer la pena. Eh, sí, no es fácil. No es fácil. Eh, tropiezas, la riegas, tienes altas y bajas, pero al final que una persona diga, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no salió tu, post, su, tu podcast la semana pasada? Y dices, ok, hay alguien que lo espera, ¿sabes? Entonces, sí. eh, de, yo te voy a contar una anécdota mía, personal, mi padre falleció en 2015, yo apenas empezaba esto, lo dejé, dije, no tenía ganas de nada, dije, ¿sabes qué? Sí. Ya No quiero publicar, no, no estoy de, de humor, y un día me escribió un chavo, o sea, me dijo, oye, ya no vas a regresar, y no vas a publicar, digo, qué lástima, porque yo en mi trabajo lo único que puedo abrir es Instagram, entonces ahí es donde me entero de todo, y contigo era increíble, porque me enteraba de todo, y, y pues bonito. qué triste, y no sé qué, como que fue un ok, hay alguien que lo espera, sabes, no solamente estoy yo, eh, te motiva, o sea, hay veces que dices uy, no pasa nada, no, no ha salido ni un fichaje de repente la gente te dice, oye, muchas gracias. No todos, porque tampoco hay que esperar que todo el mundo te agradezca o que todo el mundo le importe a tu persona, ¿no? La gente pues espera información y, y cuando no la obtienes de ah, pues ya fuiste, ¿sabes? Entonces, esta parte humana que de repente te da ese chispazo de motivación es como que, órale, lo, lo, por esto lo empecé a hacer y por esto lo voy a seguir haciendo, ¿no?
2: No, hombre, muchísimas gracias por tus palabras y, y, y muchísimas gracias por contarnos eh, lo de tu padre. Este... Sí, no, te entiendo. Y, 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 ok, sí, sí, sí. Sí, sí lo... Sí, me, me, me han pasado un poco, ¿no? O sea, no claro que sea, yo tengo mis padres y todo, no no va por ahí, pero el hecho de de cuando alguien te escribe, fíjate que sí me pasó el otro día y, y, y a veces, hay, hay veces que quieres gritarle a una almohada porque, porque pues parece que estás hablando con una pared, ¿no? Y de pronto llegan esos mensajitos de que, oye, tu aplicación cada vez va mejor. Y es como que, wow, O sea, hasta la posteas, ¿no? Porque el, la conversación, porque dices, wow Es un poquito de, 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 de validación a lo que estás haciendo y, y sí, este... Se siente bonito y te, 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 te dan las ganas para seguir trabajando, ¿no?
3: Exactamente. Y no hay que no hay que dejarlo, ¿no? O sea, hay, va a haber días buenos, días malos, David, y vas a tener una buena recompensa si sigues. O sea, eres perseverante y, pues bueno, ya la idea la tienes. Solamente tienes que seguirla ejecutando.
2: Claro que sí. No, sí, ahí en eso, en eso estamos, fíjate. Eh, eh, vamos creciendo la... la la aplicación, ¿no? Y, 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 y en base a eso estamos creando el, lo, el contenido que es el que nos permite tener estas pláticas, que también para mí es, es increíble ¿no? eh, hablar de fútbol, ¿no? O sea, eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que, lo que nos gusta a mí, a Sami, los otros colaboradores que tenemos. Y pues bueno, este pero bueno, vamos a regresarnos al tema. A ver, vamos a regresarnos a ti, no Me la cambies, ¿eh? No, no, te, creas, no buena, te creas. Una
3: buena pinta
2: sí, 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 ya, ya te vi. El entrevistado quiere entrevistar, ya, ya.
3: sí, es, es un, un error, ¿eh? de repente
0: es el hábito, es el hábito, es el hábito, sí, el hábito.
3: sí, sí me lo han cambiado también, así es que,
2: oye, a ver, de, hablando de, de las redes de nuevo, siguiendo en esta, en esta línea, si no fueras creador de contenido, ¿qué crees que hubiera sido? Músico, músico. Wow. Sí, a ver, fui. Háblame de sí, eso. sí fui,
3: sí fui, pero creo que es otra de mis pasiones, ¿no? Sería músico yeah. o tendría una cafetería y me, me encargaría de, de atenderla, ¿sabes? O sea, como que son yeah. cosas bien, bien raras, o sea, como que... Sí, pero sí, sí. Yo trabajé en una cafetería este, mucho, unos tres años más o menos y me gustó mucho esta parte de platicar con la gente. Digo, volvemos a lo mismo platico de fútbol en, en mi espacio y así me gustaba, por ejemplo, atender gente y conocer gente y, y empezar a aprender, ¿no? Eh, uh -huh. Te digo, yo soy una persona que soy más práctico que teórico, o sea, ya me pones a leer, o sea, buscar algo en un libro y no, no, no lo puedo leer, pero estoy disperso, mi cabeza está ya creando cosas, entonces, este, sí, soy, soy más práctico, pero te digo, la yeah. música también, eh, he sido productor de, de música también. Eh, también me gusta mucho impulsar proyectos, ¿no? En, en el tema de la música he impulsado algunas bandas por ahí de, okay. de rock. Este, estuve ahí metido en el, en el medio musical hace algunos años. Y, y también me gusta, ¿no? Tuve mi banda, tocaba la batería, cantaba y demás. Entonces, este, te digo, si no fuera esta parte del fútbol, que fue la que más, este, por así... De, por así decirlo, funcionó y pues terminé haciendo esto, pero si no hubiera sido músico o, pues bueno, un barista <risa> común. Excelente,
2: <y> <risa> excelente, fíjate, sí, no, y, y, y me, me, me llama uh -huh. la atención que a la hora de eh, decir eh, la cafetería, que ah, pues, no sé, eh, le gusta cocinar, le gusta? no, 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 me gusta hablar, me gusta dar un mensaje y eso creo que es es lo que llevas eh, donde, donde embona eh, lo que haces hoy en día contra lo que tal vez hubieses llegado a ser, ¿no? Este, pero, o sea, pues, le cambias sí.
3: el día a alguien. O sea, yo, el poder de, de una acción creo que es muy importante. O sea, algo que le puedes decir a alguien le puede cambiar totalmente el día. Entonces creo que sí. Tanto en el fútbol como en el café como en la música, una canción te puede cambiar todo. Este un café, que te digan, órale, buenos días, cuando igual tuviste un día horrible, o amaneciste malas, si puedes decir como que, órale, qué, qué chido. O el simple hecho de decir, tú sabes qué, hermano, no sé si va a llegar tu jugador favorito a, a tu equipo, pero aquí estamos al pendiente, la gente que espera esa respuesta. Entonces, si sí, te digo, va todo conectado, ¿no? Creo que al final de cuentas mi, mi propósito final es el mismo.
2: Ya. Yeah. Y hablando de, hablando de cambiarle el día a alguien, ¿no? Este, platícame qué momento dentro de tu carrera, o, o, hoy en día que vives en el fútbol, Ajá. este, qué momento te ha cambiado el día a ti. O sea, platícame de algún, alguna entrevista, llegar a conocer a algún ídolo. ¿Qué momento ha sido el, el, el que tú digas, este día eh, eh, es el mejor momento que, que he vivido en esta carrera tan bonita?
3: Mm, yo creo que bailar el el vals de la Champions en mi boda. <risa> wow, ¿Eh? <Okay. risa> todo, okay. todo empezó con un TikTokazo. Así como que, ¿cuántos likes para que para que me dejes? Le dije a mi señora, para que me dejes poner el balse en nuestra boda, de la Champions. Nada, no, pues me la dejó muy fácil, 100 mil, Órale. Dice, en un día ya, 200 mil, ahí te la dejo, 200 mil y tiene un <risa> millón de vistas. Pues wow, no, tuve que cumplir y, y la verdad es que mi señora. Es una mujer de palabra y listo. Incomplió. No, al final de cuentas algo que te digo. O sea, este fue un poco de broma, pero sí es cierto no es cierto. Este... Lo que me ha dejado esto del fútbol es a mi esposa, muy buenos amigos. A mí, o sea, mejores amigos. Que te puedo decir, Gabriel Sotelo, que vive en Austin, que no lo conozco en persona. O sea, no lo, no lo conozco en persona. Y es uno de mis mejores amigos, que te podría decir. Este... Y, y gente que vas conociendo en el camino, ¿no? Eh, te encuentras también historias de futbolistas, de familiares de futbolistas, que, que, que ves un poco, agradezco que puedo ver ciertas, ciertos puntos del fútbol que no ve un aficionado común, ¿no? El cómo se siente un familiar cuando le estás mentando a la madre, a su, a su hermano, a su, ¿sabes? Entonces sí, y dices, sí, sí. órale, ok empiezas a entender que el fenómeno va más allá, ¿no? Que, que si tiras hate puede ser que... Que no solo agüitas pues sí. al jugador, sino a sus hijos, a, sí. ¿sabes? Eh, sí, sí, yo sí. lo entiendo hoy como padre, ¿no? O sea, si digo, órale, este, pues sí, qué feo que me miente la madre y mi hija lo vea, ¿sabes? Entonces, sí. estamos expuestos a eso y los futbolistas también, pero, pero te digo, algo que, que a mí me ha conmovido es eso. Y, por ejemplo, el contar la historia... Eh, cuando entrevisté a Piojo Herrera, yo dije, ok, me va a dar 15 minutos de su tiempo y aprovecho, ¿no? A ver, cuando tú le preguntas a un jugador, a un entrenador, algo que ellos te quieren contar, ¿sabes? O sea, si yo le, le, le hubiera preguntado, oye, ¿qué sentiste con lo de Martinoli, no? Este, Obviamente, ¿qué, sí. ¿qué, qué, qué respuesta crees que hubiera obtenido, sabes?
2: No, te hubieran dado los 10 minutos y se hubiera ido.
3: Exacto. Sin embargo, le dices, oye, ¿quién es Miguel Herrera? Cuéntame quién eres. Ah, no, pues esto, esto, esto. Pues he hora y media platicando conmigo. Y festejamos ¿Sí? con el Mundial. O sea, hicimos un festejo de gol así de, ah, el piojo! <risa> Super Saiyajin. La neta estuvo <risa> chido. O sea, dices, ok, me quedo con esas imágenes, me quedo con esos momentos. Y el piojo es muy, muy polémico y lo haces enojar con cualquier cosa. Es muy auténtico pero creo que sería nos contó unas historias que... O sea, hoy, por ejemplo, tú sin preguntarme cosas, yo te conté cosas de, de mi vida, ¿sabes? Sí, ¿Por qué? Sí. Porque me siento confianza, porque e ese tipo de cosas. Sí. Creo que a mí me llena mucho eso, que diga a un jugador, oye, ¿qué onda? Fíjate que ya me voy a este equipo, ¿sabes? Como que esa, esas cosas, cuando dices, órale, oh, creo que no lo conozco en persona, pero me tiene la confianza de contarme, órale, qué padre, ese tipo de cosas, la amistad, mi esposa, mi hija, todo esto me lo ha dejado el fútbol, creo que este, eso es lo que te podría decir, que al momento, más que los seguidores y que mucha gente busca esto, la fama, la fama, el momento, el tener más y más y más, yo creo que no, no, no es mi caso, mi caso es totalmente diferente, los amigos, la familia... En la confianza, en la credibilidad que puedas tener, creo que eso es lo que, lo que a mí me llena.
2: Perfecto, oye, y, 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 y fíjate que tocaste un punto del cual te quería, te quería platicar, bueno, te quería platicar contigo, ¿no? Dices, este, en el, en el mundo del fútbol, eh, especialmente en México yo creo, pero no sé si tal vez en todo el mundo. Eh, siempre ha habido como una enemistad entre los jugadores y, y, y la prensa, ¿no? Eh, tanto es así que hasta les dan, eh, pues los entrenan para platicar y decir palabras y no decir nada, ¿no? La típica, no, pues jugamos bien, el otro equipo hizo lo partido suyo, difícil. Eh, partido difícil, nos fuimos empatados al medio tiempo y pues bueno, seguiremos trabajando para, 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 para ganar, ¿no? La, la que viene. Y, bueno, eh, entonces te quería preguntar, ¿Cómo, has, ¿cómo lo has hecho tú para pasar esa barrera y para llegar a lograr entrevistar a toda esta gente que has, que has entrevistado, Lainez, este Carlos Hermosillo, desde los de ahorita, Carlos Acevedo, hasta los que me tocó ver que entrevistaron al, al Guti, eh, el Santista, eh, no sé, las jugadoras, muchísimas jugadoras. ¿Cómo has llegado para pasar esa barrera y, y, y llegar a entrevistar a tanta gente?
3: Mira, yo creo que la pandemia abrió muchas puertas. O sea, muchos jugadores no estaban haciendo nada realmente, ¿no? Entonces, creo que empezar a tocar puertas, eh, muchos fueron conseguidos, ¿sabes? De que, oye, yo lo conozco, déjame le pregunto. Y ahora le va, este, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero no es tan fácil al principio. O sea, empiezas a entrevistar, por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistar a Fede Viñas. Fue de mis primeros, yo, si no fue el primero. Y... Fui un desastre, o sea, yo no sabía entrevistar. Entonces, obviamente te digo, tenía mis 10 preguntas porque me dijeron, ¿tienes 15 minutos para hablar con él? Eh, pues mándanos tus preguntas antes. Obviamente yo mandé mis 15 preguntas. Fue por medio de, de Adidas, ¿no? Eh, gracias okay. a, a Dios tuve la, ten, tuve la oportunidad de trabajar con Adidas y que me dieran esta exposición, no esta, esta, estas cosas que... Pues que no son tan fáciles de conseguir, o sea, realmente sí. te digan, oye, está Federico Viñas, que en ese momento estaba en el boom con el América, eh, órale, pues qué le pregunto, ese día creo sí. que cumplía cinco años la página, entonces dije, órale, qué chido, y le pregunté una cosa y en ese en esa respuesta me contestó cinco que ya tenía, o sea, ya tenía notadas, y dije, híjole, ahora qué le pregunto, y, y me fue pésimo, me fue pésimo, la verdad, eh, pero fui aprendiendo y así me fui, pues obviamente curtiendo. Y te digo, con mi buen amigo Gabo Sotelo, que es periodo, bueno estuvo en medios mucho tiempo, eh, le dije, oye, ¿cómo le hacías para entrevistar que a Kaká, que a Julio César Chávez? A, a ver, cuéntame unos tips. Escucha, escucha lo que mm. te están diciendo. Entonces, cuando tú escuchas lo que te están diciendo, pues probablemente él te quería contar una cosa y tú ya te seguiste la siguiente pregunta, ¿sabes? Entonces... Creo que eso me falló muchísimo al principio okay. y después fui fui entrevistando más y más y más y de repente ya me ofrecían entrevistas. Oye, ¿no quieres entrevistar a tal? Ah, sí, padrísimo. No era mi idea principal. Mi idea principal era entrevistar aficionados de, de equipos, ¿sabes? Porque muchas veces te dicen, ah, ¿por qué no entrevistas jugadores? no O sea, mi página es de aficionados, pues yo pensaba entrevistar aficionados y ya. Y así pues de hecho buenos buenos amigos, este con Carlos Acevedo tengo muy buena relación. Eh, le dije, oye, te puedo entrevistar. Sí, por supuesto, como es él, la verdad no no ha cambiado sí. un solo segundo eh, desde que tuvo fama, por así decirlo. O sea, creció su fama de 0 a 10 en un año. O sea, y es el mismo jugador que yo conocí. Sí, de repente me lo topo y me echa me echa broma, ¿por qué vienes de Chivas? ¿Por qué no vienes de Chivas? ¿Por qué vienes del Santos? ¿sabes? O sea, uh -huh. como que o sea, chi, o sea está chido o sea, como que dices, órale no no se ha subido al Tabiki, seguramente no lo va a hacer o sea, ya, ya era momento este es su momento sí. y, y creo que no, no ha pasado este, te digo, esa confianza que, que empiezas a generar en, en ciertos jugadores, en pues, representantes que te dicen, ¿sabes qué? ¿No lo quieres entrevistar? Pues sí, probablemente tienen cosas que decir. Es claro. que nunca Saben que tampoco es malintencionado. Eh, alguna vez, yo siempre le escribía directo a los jugadores o jugadoras, y se me acercó un club y me dijo, hey, ey, ey! Así no son las no. cosas, me tienes que pedir permiso. Des, les dije, ahora, ¿sabes qué? Pues ahora, te pido permiso. No sabía, este, sí, sí. y me decían, ¿vieron cómo era la entrevista? Le dije, ¿sabes que No soy malintencionado. Si hay algo que tú no quieres que yo toque, no lo toco, no pasa nada. Creo que mis preguntas de todas maneras van enfocadas a la persona. Sí. Y, y después me he diciendo, oye, ¿no quieres entrevistar a esta jugadora, eh, a este jugador? Este, el mismo club. Sí, no así de sí. club, pero, este, pero es, eso te lo vas ganando pues siendo auténtico y no buscándole claro. la polémica. A todo, la polémica llega sola, ¿eh? O sea, sí. hay jugadores que te dicen, ah, sí, porque en este, en este club no me pagaron. Y sin que le hayas preguntado, tú le preguntaste, oye, ¿qué onda? este ¿Cuál fue tu gol favorito? No, pues fíjate que el que metí aquí, pero ese día no me pagaron. Y, y, y ya, llega sola. O sea, hay jugadores que o personajes que solitos te avientan esas notas que, que muchos buscan, ¿no? o sea, Sí, una joya. Pero no ha sido mi, mi estilo, ni mucho menos estar buscando respuestas. Eh, al contrario, es como, oye, ¿qué cambiarías? Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en tu vida o sea, algo que ya hayas hecho, o qué harías, o qué cambiarías, muchos te dicen, uy, pues no haber volado ese penal, o nada, o sea, estoy muy feliz, o sea, órale, ¿sabes? pues o sea, ese tipo de preguntas que sí. no es realmente, oye, ¿qué sentiste cuando la cagaste acá, no? Entonces, no.
2: Sí, no, y hay, 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 hay periodistas que son súper amarillistas, y la verdad es que hay uno en particular, no voy a decir, no, no lo soporto, porque es uno de esos que, te, que tú dices que ni siquiera sabes jugar fútbol, brother. Y lleva toda la vida ahí y nomás crea polémica y luego cuando te, se le paran en verdad enfrente, luego, luego, oh, discúlpame por lo que dije. No
3: es tu tocayo, ¿verdad?
2: No, no voy a decir nombres. <risa>